0: Cruzando as conversas, oferecimento, Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, defendendo quem protege você. E chegou o Banri Shopping, compras, pontos e cashback num só lugar.
1: Chegou a sexta-feira e com ela a confraria do Cruzando na tela da RDC-TV hoje receberemos duas representantes da área de segurança e da saúde que vão te atualizar sobre tudo o que está repercutindo na mídia em nosso estúdio teremos a participação da delegada samia Alê, titular da dp de alvorada e também cláudia juliano bica coordenadora da comissão de biossegurança da universidade federal de ciências da saúde de porto alegre além disso nossas convidadas especiais Falam sobre diversos assuntos e dão dicas para o final de semana. No programa de hoje, vamos comentar também algumas das notícias que marcaram a semana no cenário estadual, nacional e internacional. Você participa conosco, ao vivo, lembrando e opinando também sobre os assuntos da semana. Interaja conosco pelo WhatsApp ou pelo chat do Facebook e do YouTube. Fique a partir de agora com mais uma Confraria do Cruzando, desta sexta-feira, 23 de setembro de 2022, com o jornalista Renato Martins e suas convidadas.
2: Muito boa noite! Sextou, dia de tirar a gravata e fazer a nossa confraria aqui no Cruzando as Conversas. Seja bem-vindo a mais um programa... E todos os dias leva até a sua casa o melhor do jornalismo local, 100% de jornalismo local, o olhar do jornalismo local sobre os fatos também de fora do Rio Grande do Sul e do planeta inteiro. E hoje, então, nem se fala. Hoje temos muitos assuntos na pauta, os assuntos da semana, os assuntos do momento e as projeções para o final de semana, para o seu final de semana, a sua dica, né, para aquele programa cultural, aquele programa de lazer. É a confraria... Sempre com a temporada de mulheres, que está se estendendo, porque está dando muito certo. Eu, pessoalmente, estou adorando. E por isso, hoje, nós estamos com as seguintes convidadas. Cláudia Bica, coordenadora da Comissão de Biossegurança da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Doutora Cláudia Bica conosco. E a delegada da primeira Delegacia de Polícia de Alvorada, Samie Salé. Atenção, o nome dela é Salé. Não é Alé, como nós dissemos há pouco aí, ou Alê. É Salé, com dois S. Samie e Salé. E então nós teremos, olha, com uma delegada e uma cientista, esse programa aqui hoje vai ser sensacional. Eu não vou nem falar praticamente, eu vou só ouvir a aula que nós teremos daqui a pouco. E vocês participam, como sempre, com as pautas de vocês, com os assuntos que vocês querem que a gente comente. comente. E, importante, mande desde já a sua dica mande desde já a sua dica cultural, a dica de gastronomia, a dica de turismo, um passeio, um lugar. Porque, olha aqui, ó, Wolverine, vou mostrar aqui, ó, hoje tem livro para sortear, é um livro muito legal, depois eu vou contar tudo aqui sobre esse livro, vai ter uma palestra amanhã de, de lançamento desse livro também, que é um livro sobre a Constituição, Cidadã e Voto, restrições ao direito de votar por condenação criminal definitiva. Ou seja, o direito de votar dos dos presidiários, do doutor Alexandre Weihrausch Pedro. Ele vai dar uma palestra amanhã, às nove da manhã, depois eu vou dar todo o serviço. E ele mandou esse livro aqui para a gente sortear. Então, todos vocês que mandarem dicas pelo nosso WhatsApp vão estar concorrendo. No final do programa, a gente revela pro, o, o vencedor. A melhor dica que vai ganhar, as nossas convidadas é que vão escolher a melhor dica e aí ganha o livro importante que o, ganha, o ganhador seja de Porto Alegre. Se for do interior, terá que vir até a RDC TV para buscar o livro, tá bem? Então, daqui a pouco eu dou toda a informação sobre o livro e sobre a palestra. E lembrando também que o nosso Cruzando as Conversas tem oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, a zof -BM, protegendo quem... Defendendo, perdão quem protege você. Dá na mesma, defendendo, protegendo, mas é defendendo quem protege você. Banrisul, chegou o Banri Shopping. Compras, pontos e cashback num só lugar. Banrisul conosco aqui também no Cruzando as Conversas. Lembrando também que você participa através dos nossos canais interativos, deixando comentário no Facebook, comentário no YouTube e também no nosso WhatsApp, que é o 9933-9894, vai entrar na tela em seguidinha aí, e você já pode ir mandando os seus recados e suas dicas. Doutora Cláudia Juliano Bica, graduada em Ciências Biológicas pela URGS, pós-graduada em Biossegurança pela Escola Nacional de Saúde Pública na Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, que a gente tanto ouviu falar aí durante a pandemia, né? Mestra Biologia, eh, em Biologia Celular e Molecular pela URGS, doutora do, do Programa de Pós-Graduação em Patologia da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, a UFCSPA, professora da Universidade Federal de Ciências da Saúde, coordenadora do Comitê Técnico de Biossegurança, membro do Comitê de Bioética do Hospital Mãe de Deus, coordenadora do Núcleo Rondon da UFCSPA e assim vai, né, doutora? Não esquece. Senão não para mais, né? Que hora a senhora dorme?
3: Então, boa noite, seja bem-vinda. Muito é um obrigada pela
2: presença. Prazer em revê-la pessoalmente. Já fizemos muito lives bom. juntos, mas agora pessoalmente.
3: Muito bom, muito obrigada. É, obrigada pelo carinho. E sobre dormir, eu durmo muito pouco.
2: <risos> Imagina? Né? Tenho três filhos. Imagina, Buxa, então dorme menos ainda. <risos> mas eu acho que
3: o que dá gás para fazer tudo isso é fazer atividade física. Não adianta a gente trabalhar na área da saúde e não cuidar da saúde, né? É verdade. Então, uma saúde física, As mental... As pessoas estão dormindo cada vez menos, né? Cada vez menos, cada vez né? menos. E quando menos a gente dorme, menos memória a gente constitui, um monte de coisa a gente, né? Porque todo o conhecimento, né falando de ciência um pouquinho, tudo que a gente sabe, as memórias são todas consolidadas no sono. Então não adianta a gente uh, ter insônia, porque o dia não rende, e daí se o dia não rende, a noite também não vai render e a gente entra num ciclo muito vicioso.
2: Já sabe que quando eu durmo sete horas, eu fico com culpa.
3: De ter dormido só. De ter pouco?
2: dormido sete horas. Não, porque a nossa sociedade hoje impõe, impõe. essa coisa né, do 4, 5. Cinco horas e meia, seis, aí já tá quase preguiçoso. E o ideal, a gente sabe pela ciência, por tudo que a gente leu né? e, e aprende, é de sete a nove, né? Que seria o ideal, Sim. né?
3: E semana Como passada teve um palestrante lá na nossa universidade, bem legal, e ele tava falando sobre o sono, Ele tem vários livros, e ele falou que a sociedade moderna, a gente tem dormido duas horas a menos que os nossos antepassados. Que loucura. E pensando que a gente deixou de sonhar, né? Então, quando a gente consegue entrar no sono profundo, é sinal que a gente sonha. E o sonho vai de cultura a cultura, né? Tem uma pauta que fala sobre cultura e quanto menos a gente dorme, menos claro a gente fixa essas memórias e o sonho vem, então, para nos avisar de várias coisas da importância da gente sonhar também. vários vários dá histórias. um
2: programa inteiro aqui no Dá Pusanas um programa Corretos porque eu acho isso muito preocupante. A sociedade realmente está ficando, ela já é estressada, ela já é ansiosa, ela já é deprimida e ela está deixando de dormir, que é uma coisa importantíssima. Eu, eu não vou, eu não vou mentir para vocês. Delegada, a senhora pode até me prender se quiser. Eu fim de semana eu tento dormir nove e, se possível, umas dez horas. Eu sei que o sono não se repõe, também é outro é outra outro mito, né, que as pessoas acham que pode repor e tal. Mas antes de dormir um pouquinho mais no final de semana e descansar do que viver nesse estresse, né? Delegada Samia Salé, graduada em Direito pela Universidade Federal de Santa Maria do Rio Grande do Sul, já foi inspetora de polícia da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, atuou dois anos como delegada na Delegacia de Mulher de Alvorada. Atualmente ela é titular da primeira Delegacia de Polícia de Alvorada, considerada aí pelas suas colegas, pelo meio da Polícia Civil, uma das delegadas mais atuantes, mais comunicativas, mais inteligentes, mais eficientes e é por isso que ela está hoje aqui no Cruzando as Conversas. Boa noite, seja bem-vinda, muito obrigado pela presença.
4: Obrigada, eu que agradeço o convite, muito feliz de estar aqui podendo compartilhar um pouco.
2: Esse nome, Samie, e depois o Salé, uma origem, obviamente... Árabe. Árabe, né?
4: É, meu pai é palestino.
2: E é, O seu pai é palestino? Ah. E é assim, Samie fechado e o Salé aberto?
4: Então, tem várias formas. É, eu já ia dizer né?
2: a pronúncia nunca tem é fácil. Tem várias
4: formas. A minha avó me chamava de Samie, porque hum. na verdade tem um acento no A. Mas aí eu não utilizo esse acento, senão fica muito complicado. E aí eu repasso o pessoal que é Sami né? é mais fácil, né? E aí o seu nome nem se fale porque é mais difícil ainda. O do meio é mais difícil ainda.
2: Qual é? Conta. O nome.
4: Hã? Saller.
2: Saleh. É. Olha só, é uma coisa impressionante. E o que, que dizer o seu nome?
4: Ah, já, daí... já pesquisou?
2: Para ver o que, que é. Ai,
4: olha, meu pai uma vez me falou, e eu confesso que acho que não foi nada muito marcante, porque eu não, não me recordo. <risos> nem o
2: primeiro nome, nem o Não, eu é, não me recordo
4: o que, que era. Mas eu vou até pesquisar de novo para ver. Porque o
2: normalmente que... tem alguma, sim, alguma sim, algum significado é... de algum substantivo, né? É, alguma não. coisa ou da natureza, enfim. Mas, enfim. E aí, delegada, como é que, como é que anda a nossa segurança pública? Para vocês, é claro, é, é que nem enxugar gelo né? Porque Sim. a gente vai na esquina ali, está acontecendo sempre uma, uma alguma coisa, né? E, e os crimes estão cada vez mais é, criativos, né? É, o pessoal dá todo tipo de golpe, né?
4: Exatamente. Eu que tenho uh, antes na delegacia da mulher, como era uma delegacia especializada nesse assunto de violência doméstica, uh, eu pegava mais esses crimes relacionados, né, contra a mulher. E aí agora atuando na primeira Delegacia de polícia ali, eu pego mais crimes patrimoniais, tráfico de drogas, né? Então, nessa questão de patrimônio, crimes de estelionato, assim, é, o pessoal tem uma criatividade imensa. Se fosse utilizada para o bem, né? Essa criatividade seria maravilhosa. Mas, infelizmente, é, a gente vê com a pandemia aí cresceu muito esse tipo de crime né o pessoal ficou em casa e aí surgiram novas formas de golpes
2: o estelionato pode ser considerado qualquer tipo de golpe aqueles que, que dá o é, telefone exato
4: exato a pessoa bilhete, se utiliza bilhete, isso de um meio fraudulento para obter essa vantagem lista né e infelizmente é um crime que é, até pessoas esclarecidas acabam né caindo inclusive comentando ali a minha mãe quase caiu duas vezes Sim. no... Então, o que a gente precisa é que essas vítimas aí se Santos atentem. Santo casa não
2: faz milagre. Não, a mãe da delegada é, caiu, exato. caiu do golpe.
4: É, ela falou comigo e muito sabe que isso é golpe, né? ai, ah, não imaginável. Então tá.
2: <risos>
4: mas é, é que a gente sempre fica divulgar, com né? desconfiança, né? Sim, é importante As... divulgar. Mas assim, às vezes a pessoa cai num golpe de 200, 300 reais, mas eu já vi de 80, 100 mil reais, ah, sabe? É, é complicado. E, e é importante, então, de divulgar né, isso divulgar muito isso para que as pessoas uh, vejam. Inclusive, tem até uh, algumas instituições bancárias agora que estão fazendo propagandas, né? Uh, informando, ah, isso aqui pode ser golpe, ah, sim, não faça sim. isso. Porque até para eles é importante, fazendo né? um esclarecimento. Exato, que eles acabam tendo esse prejuízo. Então, é importante ter essa divulgação. Tem esse realmente... golpe
2: do Pix agora há pouco, né? Que é, que, é, que é o sujeito pede um... Pega uma tela entrega alguma coisa assim, ah, e eu vou te depositar por Pix, mas uhum. pode ir mandando a pizza, né? Alguma coisa assim, né? aí e vai lá nunca te... chega. Não, aí vai lá e faz um PIX de um centavo. Hum. E aí adultera o recibo no Photoshop. Ah, sim e manda pelo pelo WhatsApp, né?
4: Tem de todas as formas, posso imaginar. Eu Já vi isso assim, né? em dois, e o três tempo meses que ali. Essa
2: ladruagem, né, uh -huh, exato,
3: pra, se, pra ficar inventando se arrumasse um coisas. emprego, né, e é. fosse trabalhar. Mas eles são muito sedutores, especialmente são. os idosos. Então, acho que os idosos é um público alvo pois, bem é. É. oportuno. É. Né? Porque não domina tanto a tecnologia, porque sim. eles são criativos, como tu trouxe, é. e eles são sedutores e, e eles são carentes, né? Porque tem uma questão de isolamento, de distanciamento, a família às vezes não tem paciência para ensinar a mexer, para é. ver, ah, então, sim, idosos, tudo é, né? isso... Eu já peguei casos de,
4: de idosos, ah, não quis incomodar o meu filho é. e eu achei que fosse sério sim. e aí eu resolvi.
2: É. É. E, e às vezes pode ter alguma coisa até de memória. A gente fala, fala, fala e acaba esquecendo, né? Que alertou, que falou no almoço de domingo sim. sobre tal golpe. E, e tem nervosismo também. Porque, ah. deixa eu contar uma pra vocês. Esses dias, 13h40 da manhã, recebendo um telefonema em casa. Aí, é sequestro, aquele aí do sequestro. Espô, é, é quase o sequestro. Mas é assim: é, a minha esposa atendeu assim, Ai, mãe, mãe, eles estão aqui, não sei o quê. Uma, uma guria gritando. A primeira coisa que eu fui ver foi minhas filhas que estavam dormindo no quarto do lado, né? Então a gente sente uma naquela... certa um certo nervosismo que pode ser verdade. É,
4: aqueles segundos ali.
2: Aqueles segundos, né? é, aquela
4: fração
3: de é,
2: segundos é. já te
3: desestabiliza, uhum. né?
2: Exato, Exatamente. exato. exato. É. Eu só fiquei um pouco mais tranquilo porque os filhos são meus, não é da minha mulher. Minha mulher não tem filho. Ela casou <risos> comigo depois, do, ganhou os filhos de presente.
3: Mas é. ao mesmo Mas tempo... Mas eu fiquei tranquilo. É. E eu fui
2: dizendo, desliga, desliga, desliga. E ela ainda ficou dando uma trela, assim, sim. né? Pra começar que veio, como é que é, a chamada sem ID. Ah, sim, né? E aquela é, chamada assim. sem ID, 13h40 ah. da manhã... É. É verdade, vem tudo do presídio, delegado? Olha... Esses golpes são feitos dentro do presídio?
4: Vários, vários são de lá. E sabe o que eles fazem? O pessoal fazem? tem um
2: Wi-Fi melhor que o nosso, né? Sim,
4: com certeza, com certeza. É, Inclusive, é. a gente foi fazer uma de busca num presídio o meu celular não pegava lá dentro, <risos> mas eles estavam a milhão, Tudo né? conectado. Uh, eles pegam dados de pessoas que nem sabem que estão sendo utilizados, né? Então, por exemplo, ah, caiu na conta o nome da pessoa lá e não, essa pessoa está aplicando golpe, Não. Essa pessoa nem sabe que tem conta bancária naquele banco, então... É, eles é abrem muito
3: conta, isso, né?
4: Isso, eles abrem pois. conta, eles uh, conseguem linha telefônica em nome de terceiros, então é muito difícil de se identificar quem realmente é o autor desse desse estelionato, porque eles utilizam outras pessoas e geralmente usam CPFs de outros estados, que daí dificulta mais ainda para a polícia, né? Então, infelizmente, é um crime muito difícil de elucidar e muito fácil de fazer vítimas, né? Então, por isso que é importante a divulgação aí.
2: É, é importante a gente estar sempre tentando esclarecer, passar essa informação correta para as pessoas, nunca é demais a gente falar, porque os golpes, às vezes, eles continuam os mesmos, mas eles evoluem com algumas características diferenciadas. Vamos começar com a notícia número um aqui da nossa pauta hoje, vamos começar com bastante notícia internacional que tem para a gente falar aqui sobre os fatos da semana com as nossas convidadas, a cientista Cláudia Bica e a delegada Samier Salé. É... O que, que vocês acharam do que aconteceu nesta revolta no Irã contra o uso obrigatório do véu islâmico? A gente sabe que o véu e que a burca, enfim, todos os outros tipos de vestimentas e até mesmo as, os hábitos né, que fazem parte da tradição, fazem parte da cultura, a gente sabe que às vezes não dá para criticar, que não dá para mexer nessas coisas, porque isso envolve tradição de anos, de milênios. Mas o que aconteceu lá no Irã foi um horror, né? Uma mulher foi espancada até a morte porque botou o véu errado, de uma forma errada. Então, agora as iranianas estão se revoltando. Então, respeitar é uma coisa, né, doutora Cláudia Bica? Agora, violência e morte, aí é outra coisa. Né?
3: É, a gente sai de uma situação cultural e entra numa situação de extrema Vai, tá violência, outro. né? É um e E quando a gente vê várias mulheres se unindo, talvez essa rede de apoio que a gente sabe quanto é importante tu quer o é. legado da mulher, ela é tudo, porque Sim. ela é um movimento em ciclo que vai ocorrendo e esse movimento vai ganhando força numa Sim. onda... Uh, muito importante. Então, é, as mulheres se perceberem que elas podem e têm força para mudar uma questão cultural Exato. também é importante. Não,
4: e uma coisa é a gente daqui, de uma Jura. cultura ocidental, olhar e falar: não, pelo amor de Deus, como é que uma mulher é, é morta por causa disso? Outra coisa são as mulheres de lá se revoltarem com isso, né? Porque elas uma não querem mais é, maior, né? elas não querem mais isso. E eu li, até me lembrei, quando eu li essa notícia, eu lembrei de um livro que eu li há alguns anos: O Livreiro de Cabu que é na verdade, uma jornalista que se infiltra numa família lá no Afeganistão e, e ela menciona que a questão da burca para as mulheres de lá era, era liberdade para elas. Elas gostavam de usar a burca porque elas se sentiam livres de andar na rua sem ninguém julgar, sem, sem ter olhares em cima dela. Então, ela mesma queria usar a burca na rua porque ela se sentia invisível ninguém incomodava ela. Né? Uhum. Então, a questão da, do véu, da burca, tem que partir dessas mulheres que moram lá, que convivem lá, que sabem né, do, do que elas estão passando. Então, se elas não querem usar, né, elas têm que decidir se elas querem ou não. Não, não a gente também uh, né, querer uh, definir o que, que elas devem ou não, porque e a eu... nossa cultura é completamente diferente, é. não tem como comparar. Só para lembrar que julgamento. foi a
2: mach, macha... Né? A marcha, eu acho que Marcha, e
3: a anos, mini né? de 22
2: é. anos, foi detida 20. pela polícia da moralidade porque uns da fios ficaram aparecendo.
3: Mas uh, quando Os a fios. gente vai nessas questões, elas e são muito ela mais E depois ela
2: acabou sendo espancada até a morte.
3: É. Mas tem questões muito mais profundas que o nosso olhar, que é de fora, que a gente tem uma visão diferente. A gente também faz determinados julgamentos, assim como eles nos julgam também, claro, né? Claro, claro, então, a questão cultural é importante, mas as mulheres lá, elas são muito mais cerceadas, porque sim. a questão da burca é uma questão de hábito de usar. Né? Isso não, não agride. É para geração. Né? Não agride, mas quando a gente pensa em questões que eles não, a mulher não pode sentir prazer, uhum. que eles fazem uh, mutilação do clitóris é. e isso. uma série de outras questões, isso realmente daí já está uma questão cultural com violência. Né? O, o uso da burca é um rompimento de barreiras que a gente olha com um olhar diferente, como tu falou, né? A gente não está inserido nessa cultura para julgar. Agora, quando vai para questões de violência, mutilação, prazer, é, são questões muito mais profundas e que ferem gerações, inclusive meninas que não têm esse direito de escolha.
2: É, e aí não tem religião que justifique né, esses atos. Agora, é, vocês falaram bem, eu acho que o positivo dessa história é a união, né, a coletividade dessas mulheres agora queimando os véus ao mesmo tempo né, em grupos protestando contra isso, que aí não tem como, como lidar com isso, não tem como tentar... Né? Barra. É, barrar isso né? agora vão prender todas essas mulheres vão espancar Exatamente. todas essas mulheres que bom que elas se uniram né? é, isso que é importante né?
3: É e, e uma coisa muito importante o que a gente está vendo esse movimento lá a gente tem pequenos movimentos aqui também no Brasil com redes de apoio uhum. então a rede de apoio é tudo para a gente sair de um ciclo de violência então é, é muito importante as mulheres que estão nos ouvindo perceberem que elas podem contar com outras mulheres e essa rede é que vai fazer a diferença e a gente vive num país com questões culturais também muito diferentes. A gente não precisa ir para o outro lado para perceber é isso. É uma
4: cultura muito machista também. Eu vim
3: agora do Amapá, do Projeto Rondon, da nossa universidade, e lá a gente, eu encontrei meninas de 16 anos que eram escravizadas pelos seus namorados, maridos e naquela situação. Então... Parece que é algo muito distante, mas a gente também vive uma violência muito grande, onde o homem não deixa a mulher usar batom, é, o brinco já está chamando a atenção de alguém que é ofensivo. Então, às vezes, a gente não precisa ir lá perceber que um cabelo mata uma mulher. Milhares de mulheres aqui são vítimas de violência por conta de um brinco, de um cabelo, de uma roupa. Então, a rede de proteção é tudo procurem né a delegado está aqui é. a delegacia da mulher as redes de apoio que certamente a gente Não, consegue romper é importante falar
4: isso porque é muito difícil uma mulher que está inserida num ciclo de violência conseguir sair por conta própria sabe pelo que eu vi assim esses dois anos que eu trabalhei lá sempre foi um familiar uma amiga uma vizinha uh, infelizmente uma um crime mais grave que daí a polícia Uh, conseguiu é, chegar até essa mulher porque enquanto é violência psicológica ameaça ela acaba não indo até a delegacia né para registrar mas quando envolve outras pessoas essa mulher ela consegue é, ser vista né e aí às vezes ela nem, nem ela percebe que está sofrendo um, uma um violência, abuso. é, nem ela percebe, então às vezes é necessário que um amigo, um familiar esteja junto né? e, é, e tire ela desse ciclo de violência, é muito importante é. esse rede de apoio. É.
3: E esse ciclo acaba não afetando só essa mulher, mas a família dela, porque aquele filho que vê o pai bater é um modelo também, então esse ciclo se repete em outras gerações. Vai. Então, é muito importante a gente perceber que a mulher é atingida, toda aquela família dela e é uma estrutura. Então, é, a, sem a rede de apoio, realmente fica muito difícil.
2: Isso aí. Outro fator, outro fato internacional também que chamou a atenção essa semana, tem um fato, um, é, no meio de uma guerra, dizer que o fato é engraçado é meio ruim a gente dizer isso, mas eu achei que a convocação do presidente Putin, Vladimir Putin, o presidente da Rússia, é, que convocou os homens até 55 anos para ir para a guerra, provocou uma debandada geral da Rússia, as fronteiras estão lotadas, engarrafadas, as passagens de, de avião não tem mais, que foi, já, o pessoal já aproveitou para subir botar lá em cima o valor. né? Então, assim, ó, e, e os homens todos estão declarando, olha, eu faço qualquer coisa para não, não, não ser convocado. A notícia aí, pode botar a notícia na tela aí, o presidente, no primeiro dia de alistamento da Rússia, tem manifestações de fuga de homens, até 55 anos, imagina. E tem gente que diz aqui, teve um aqui até que diz assim: ó, eu quebro o braço, eu quebro a perna, mas eu faço qualquer coisa, mas eu não vou ser convocado. E até o filho, inclusive, do porta-voz de Putin, filho do porta-voz de Putin, foi convocado e disse: não vou. Que bom, né?
4: Isso. Que bom. Ele? De repente acaba agora a guerra, não vai ter ninguém para... falta ele.
2: de credibilidade tá? o presidente Putin, convoca para a guerra e vai todo mundo embora. É, isso
4: aí mostrou que ele não está tão popular assim, né? Acho que é até um, uma informação boa né, no meio de tudo isso. Acho que, de repente, é, começa a diminuir um pouco. Já Eu... fazem seis, sete meses...
3: Foi do verão, né?
2: Eu acho que vai se fazer mais, eu acho que já está quase... Não, é muito um tempo, para tá, quantas pessoas morreram. É. Eu vou checar aqui depois a informação, são 300 mil reservistas militares para lutar contra a Ucrânia que estão sendo convocados. Se fosse aqui no Brasil, eu estava ralado, que eu tenho 55 anos e sou reservista <risos> de terceira categoria. Então ia tá já, já, na já ia tá estar lá no, é. no, no, no barco já. E... e, e... E, e também teve essa ameaça de, de uma guerra nuclear que o Putin, no primeiro momento, disse que não falou. Mas aí veio o ex-presidente, que é vice-presidente hoje do Conselho, e disse, sim, nós temos arma nuclear e nós vamos vamos meter pronto se precisar. Que coisa horrível, um dia é que vai parar isso, doutora Cláudia?
3: Uma guerra é horrível para todo mundo, né? Então, assim, a ciência nos mostra que a gente teve muito avanço por conta das questões de guerra. né Avanços em ciência, avanços na academia, avanços em medicamento até no bolo de caixinha né ah. leite condensado tudo tem que se isso, adaptar tudo isso vem da guerra mas essa estratégia que a gente vive aos olhos de hoje né uh, da Rússia invadindo um outro país é muito triste triste é. não só pelas vidas que a gente tem visto que são acometidas mas toda a estratégia dele né de burlar a, um, o país de informação das pessoas não terem autonomia e talvez esse, esse movimento que esteja, Ocorrendo agora vem para quebrar mais ainda a força dele. Porque eu vi recentemente uma, um podcast que eu ouço e eles falaram que os drones da Ucrânia estão destruindo os tanques. Drones que. Drones, inclusive, caseiro, vão lá e destroem aquele aliamento. Então, toda a estratégia de guerra deles está tá furada. Né? Né? Então, ele, e eles estão conseguindo, pela força, pelo, por tudo. Então, com certeza a gente vai olhar um futuro, um passado do nosso futuro e vai ver o... Meu Deus, as pessoas faziam isso, né? É muito triste. Como a gente
4: olha para uh, as outras guerras, as outras guerras né? e pensa, por que fizeram isso? Por que tem que ter uma guerra, sabe? É... Enfim.
2: Nove meses a guerra já. Nove veio, meses. Nove meses. Começou no início de 2022. Quantas pessoas
4: morreram nesse momento. Quantas pessoas
2: morreram, quantas cidades foram destruídas, né? E famílias, diz, famílias, famílias afastadas. afastadas, é, é, afastadas, gente que foi para Filhos que foram para o um país, e os maridos ficaram nas, na, 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 no país. a Ucrânia
4: país. tá totalmente... Não tem o que fazer lá, né? O pessoal não consegue trabalhar,
3: não, não Paralisada, tem... né? Tá Paralisada. Né? Imagina.
2: Economia parada é. também, né? É. É, e, e os
3: países próximos à Ucrânia também acolhendo todos esses imigrantes que estão é, migrando, sim, né, é. para os países fronteiriços e, e eu vi que os sistemas de saúde também deram uma colapsada nos países ah, próximos é. e, a, e a gente, estamos ainda na, na questão da pandemia, a gente não tem dados desses países, vacinação, tudo isso parou, Mas é. então a gente está com um núcleo lá, ah. é muito desestruturado em questão de vacina, que eles também não têm vacinas, não tem questão de saúde, então os países que estão recebendo esses imigrantes também estão precisando se reestruturar, né?
2: Um pouquinho de histórias engraçadas e histórias tristes nessa convocação. O Dmitry, que é um nome muito comum lá né, na Rússia, disse o seguinte, abre aspas, era como um filme de ficção científica dos anos 80, um pouco assustador para ser honesto com você, dizia ele para o jornalista. É, os funcionários não conseguiam começar o dia de trabalho grudados nos discursos, os discursos de convocação nas telas da televisão, do computador e do celular. E depois começou a corrida para os carros e começou todo mundo pegar a mala e fugir e sair de casa. Pediu licença do escritório depois do almoço, foi trocar rublos por dólares num banco próximo para sair do país. Dmitry mudou, se mudou depois de receber uma visita da polícia por participar de uma manifestação antiguerra. Ele acredita que seria mais difícil para as autoridades encontrá-lo no novo local. Aí ele mudou de, de endereço. Já um outro... Sergei, mas é nome fictício, vejam só, estudante de doutorado de 26 anos e professor de uma importante universidade russa. Olha só como uma guerra pode arrebentar, pode ceifar, pode paralisar uma carreira que pode ser brilhante. Não estou dizendo que o Sergei aqui é brilhante, mas ele poderia ser e poderia colaborar com a sociedade muito mais. Né? Ele esperava uma entrega de comida, abriu a porta, dois soldados para levar ele convocado para a guerra.
3: E uma questão que, que eu acho que é importante a gente pensar que a gente fala a Rússia, mas não é todos os habitantes, porque certamente as pessoas não pactuam com isso. Então, a gente tem esse cuidado de rotular, porque Sim, claro, é, é claro, da claro. cabeça de um
4: louco. É que é, olha, a gente não estava vendo isso, né? Agora, com essa convocação que não deu certo, agora o mundo está vendo que realmente... Que não é os russos, é, né? É, é,
3: é um núcleo é lá um que louco. tem o poder Exato. e que faz a coisa do jeito e as pessoas não têm informação, então elas não têm é. autonomia. Daí chegou para elas agora, vamos para a guerra. Exatamente. Então, é importante a gente ter... isso.
4: Ninguém, ninguém perguntou para ela se queria começar a guerra, né? É, não, deve uma
3: consulta pública, <risos> é, né? Exatamente. Vamos entrar, vamos invadir o país do lado. É. Ainda
2: sobre as mulheres iranianas, o Carlos Amaral está mandando o WhatsApp. Bota o WhatsApp na tela aí, João Pedro, para a gente, o pessoal participar e ganhar o livro do professor Alexandre, que a gente vai sortear no final do programa. Uh, por que, que a, a polícia faz a sua parte? A justiça frágil contribui para a impunidade? Esses dias foi um tema aqui que nós tratamos no programa. Estava aqui o, o novo comandante da, do policiamento da capital e estava aqui o delegado, seu colega, uh, o delegado da Homicídios, o, agora me, fui, me foge o nome dele, mas daqui a pouco eu acho aqui. E nós fizemos um belo programa sobre as ofensivas das facções e aí veio daqui a pouco essa, essa discussão, essa, esse ponto aí. A polícia trabalha, vai lá, prende e a justiça acaba soltando, né? nem sempre a justiça acaba soltando a justiça solta porque a constituição permite enfim tem 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 várias variáveis como já diria né os, os engenheiros do avaí é, mas aqui diz o carlos amaral que essa a justiça frágil brasileira contribui para a impunidade é, não sei se é brasileira que ele está se referindo mas nós estamos falando da questão do irã né é, as mulheres iranianas nunca foram respeitadas em seu país com desculpas de ser cultura ou de imposição de homens inescrupulosos. Qual a diferença entre machismo e maldade? É isso aí, Carlos Amaral. Obrigado pela tua participação. O Joel também está mandando recado aqui. O Joel, morador de Porto Alegre, mandou, uh, sempre manda print, notícias. Sim. Diz, Renato, o Putin já conseguiu o que queria. Ele está, o que ele está fazendo agora se chama uh, dissuasão. Rússia inicia plano para anexar formalmente as regiões ucranianas ocupadas. Joel tem razão porque, sim, um dos objetivos de Putin era que as regiões ocupadas uh, fizessem o seu, 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 sua votação lá, né, de anexa, anexação ou de separação. E elas estão realizando realmente esses, esses plebiscitos, né, nas suas regiões. Então ele manda aqui várias notícias, obteve êxito e agora é só igual fazer o gato brincar com o, rea, com o rato. Ele vai anexar o leste e ninguém vai falar nada. Tomara que tu estejas errado, Joel, e tomara que haja algum tipo de, uh, eu não vou dizer sanção a Putin, mas que essa guerra termine logo, é isso que a gente quer e é isso que, que a gente precisa, né? Porque de
3: quase todas as sanções já foram aplicadas de todos os respeita, países. Claro, e ele claro. nem bola, Inclusive né?
2: Comerciais, econômicas. Econômicas,
3: né? comerciais. E, e eles tiveram vários desempregos também, né? Fecharam Sim. redes uh, de fast food, coisas assim.
2: Continue participando em casa pelo nosso WhatsApp, pelo Facebook e pelo YouTube. Confraria hoje com a cientista Cláudia Bica e com a delegada Samier Salé. Delegado, o que, que as facções estão fazendo? Que agora estão orientando os presos. A alegarem agressões e audiências de custódia. Primeiro começa, por favor, explicando para gente o que é uma audiência de custódia. Tá aí a notícia, inclusive. O que é audiência é, Renata, de custódia?
4: Essa notícia aí rodou essa semana. Na verdade, a gente já vem percebendo, né, há algum tempo que essa audiência de custódia ela foi implementada recentemente aqui na, na capital e metropolitana, que foi criado o um núcleo de gestão prisional e Basicamente, todo indivíduo preso deve ser apresentado até 24 horas perante o juiz para ele verificar se a prisão foi, foi feita de forma legal, se não teve nenhum abuso, nenhuma ilegalidade. Infelizmente, né, os criminosos são bem organizados e teve aí uma situação em que um, uma das situações, né, que um indivíduo foi, foi preso em flagrante com mais de 150 quilos de droga e na audiência de custódia ele alegou que havia sido agredido por policiais e nessa audiência só é ouvido o preso, né? Então não tem outras versões. E aí o judiciário, então entendeu, o um magistrado entendeu que deveria soltar esse indivíduo em razão dessa alegação que eles fizeram? Agora todo mundo vai lá e só dizer que foi agredido, que será solto. Então eles estão passando um áudio aí nesses grupos de facção para tipo informar é que se alegar que foi uh, agredido por um policial, é, vai, ser, vai ser solto imediatamente. Isso aí é, traz uma insegurança muito grande, não só para a população, né, porque vê que a gente está sempre enxugando o gelo, mas para os próprios policiais, porque antes de prender, todo mundo pensa duas vezes. Porque isso aí, além de soltar esse indivíduo, uh, todos os policiais envolvidos estão recebendo agora uh, procedimentos na COGEPOL, né, na Corregedoria, para se explicar por que, que teve essa
2: agressão.
3: Mas acho que por isso que vai ser tão importante a câmera, né? Não vem isso para auxiliar também? É, tam então, é, a tem, a policiais? É. é, isso aí também é
4: uma... Né, tem várias... Uh, tem tem, aí, tem, né? É muito polêmico. Já fizemos polêmico. um programa aqui
2: também sobre isso. Pois é. É.
4: E também a estrutura. Será que o Estado vai conseguir nos dar câmeras boas e... É, de chegando, qualidade, a... né? É, chegando, então é uma, que... uma estrutura...
2: Estou chegando, parece que... Agora não lembro se é 300 ou se é 900. Agora me foge o número que o, que o comandante deu aqui, o comandante da área de informática da Brigada uhum. Militar. Mas que sejam 900, nós temos...
4: 5 mil policiais civis 5 só. 5 policiais civis, não, não mais
2: nada. 11 mil e tanto de, de, de militares, né?
4: É, tá. e acontece, então... a gente tem... Os policiais têm fé pública, só né? É, eles estão baseando a palavra desse criminoso contra a nossa palavra e a palavra dele está ganhando. Então, isso gera uma insegurança muito grande para os policiais. Eu espero que tenha sido uma decisão isolada, porque, infelizmente, a gente fica enxugando gelo, né? E a gente já está em algumas... A estrutura, às vezes, da, da delegacia já não é das melhores, né? A gente já não tem todo o efetivo que deveria ter. E aí vai lá, prende, tira um traficante das ruas e aí acontece isso. Né? Principalmente no tráfico de drogas, que é um crime que gera outros crimes, né? Ah, tem é. que ser obrigado, né? é, combatido, porque... A, por causa do tráfico, tem o roubo, tem o furto, né? o homicídio, o homicídio, homicídio né? grande é, 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 parte dos homicídios é. aqui da capital metropolitana é em razão do tráfico de drogas, facção. Então... E sem
2: falar de muitas mortes também por overdose. Sim, né? é, uh, tiro, violência
4: doméstica, também, na época lá que eu estava na DEAN, eu fiz uma análise superficial, 70% dos agressores eles faziam uso de algum tipo de, de droga. Então, isso aí, as pessoas não veem que o é, usuário financia, né? é, então, tem, tudo
3: é uma, uma bola de neve. E, e essa bola de neve, eu acho que é tão grande que reflete uh, na educação, né? puxando o braço aqui para o meu assado, mas quando a gente vai fazer uma palestra numa escola pública mais de periferia, e a gente vai falar sobre o acesso ao ensino superior, o quanto né? uh, novas possibilidades para eles, e daí tu pergunta, pergunta para as crianças: o que vocês querem ser quando vocês forem grandes? Né? O que vocês pensaram? Quero ser traficante. É a vocês não têm noção, assim, Eu desarma os nossos alunos. Aí a gente eleva alunos lá da universidade, um de cada curso, para dar palestra, como é que tu acessa o Enem, que tu pode fazer concurso, que tu pode seguir carreira militar, todas as possibilidades que se abrem é depois. É a referência
4: que essa criança tem, porque é o traficante é o poder, que poder É o poder, ele que manda. Ele, e o né? cuidado
3: que ele tem. Então, assim, uhum. quando era um tempo mais para trás... Eles queriam ser jogador de futebol, então vem a época de Copa, é o jogador. Gente, não dá para todo mundo ser jogador. Se a gente continuar estudando, vocês podem ser o treinador físico, pode ser o fisioterapeuta Sim. ou nutricionista. Se vocês gostam de futebol, nem todo mundo vai ter o talento para futebol. É. Daí a gente dá outras possibilidades dentro daquele campo. Mas agora, quando alguém quer ser traficante, né? porque ele tem o poder, porque ele é protegido, daí a gente tem que vir todo com outro discurso, dizendo, olha, e a tua liberdade? Como é que tu vai viver? Né? O traficante tem uma vida curta, vocês veem ele. Então, a gente tenta levar para um outro lado, mas é muito difícil, porque se eles têm um sucesso lá nas facções, esse sucesso é espelho Sim, do, da certeza. nova geração. E assim se constitui geração e geração é. dos criminosos.
2: É, nós temos aqui muitos assuntos, o pessoal está participando também e estão me ajudando também aqui, né, quando eu esqueço alguma coisa, é, o Roberto está lembrando aqui que o delegado que veio foi o delegado Ebert Moreira, Eita. da Delegacia de Homicídios. Desculpa ao delegado Ebert aí que eu acabei... É, eu não sei se eu não tive, eu, eu acho que eu passei imune doutora Cláudia, a COVID, tá? Eu não tenho registro de ter tido COVID nesses dois anos e meio. Mas pode ser que a coisa tá tão maluca que a gente pode ter tido e a gente não sabe, né? Porque tinha uma época que a gente fazia exame, aquela coisa toda, agora uma simples gripe e tal. Mas disse que um dos efeitos é a gente perder um pouquinho de memória de algumas palavras, né? Sim, Covid de então, é eu, eu tive duas sim. vezes
4: Covid e eu Aconteceu? tenho certeza que eu perdi um pouco da memória. Aconteceu
2: que às vezes uhum. né, está me faltando, mas eu acho
3: que é por causa da sexta-feira.
2: <risos> e é porque eu Tem que sextar
3: para por... ti também. É, né? Eu dormi
2: de quinta para sexta, eu dormi três horas e meia. Então, realmente, nós... aí voltamos ao assunto inicial do nosso programa, que é o sono. Aliás, delegada, quantas horas a senhora dorme por noite?
4: Na hora que a Cláudia falou, eu até ia interromper, porque a, a, o sono, assim, ó, eu sempre, sagrado para mim, eu tinha que dormir oito horas. Se eu não dormisse oito horas, na época eu dava pra concurso, a questão da memorização. E aí eu li muito sobre isso e tinha que ter um sono adequado e tudo mais, então eu seguia a risca oito horas. Agora.
2: <risos> agora agora delegada de Alvorada né gente, só, só tem bronca. seis
4: horas é, assim é luxo é luxo e aí é. final de semana eu dou aquela assim, ó, teve dias Obrigado. que... 12, 13 horas tão cansada sabe às vezes é não é nem é, cansado, é assim né? é mentalmente fisicamente então final de semana eu dou uma, uma alongada mas é, realmente antes eu consigo dormir bem mais e agora as duas horas a menos, né, que eu tinha falado.
3: É, as gerações estão é, dormindo bem... duas Não, isso influencia muito Pensando. na
4: nossa vida, na questão do estudo, o sono é... Eu tenho o um relógio, eu acabo olhando para ver quanto tempo de sono profundo. Ah, que dá os gráficos, isso, né? né? E aí eu vejo, às vezes, que eu... o sono profundo não é muito, muito bom... E realmente, isso aí influencia muito na nossa vida, né? E é né? muito
3: importante, eu não sou estudiosa dessa área do sono, mas é muito importante entrar naquela fase REM do sono, isso. que é o sono, é profundo, sono profundo, 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 onde ficam é. as memórias. E não só as memórias, daí a gente, por exemplo, não só por conta disso, mas a gente tem uma epidemia de obesidade. A gente sabe que muitos hormônios são regulados durante o sono, né? E daí tu não tem uma questão hormonal, daí tu já come Isso. fora de hora, e daí tu não tem mais a disposição, porque tá ah. se arrastando pra fazer uma atividade física, ah. aí tu tá cansado, não vai fazer comida, come qualquer Outra bobagem. Outra coisa que
4: influencia, pessoal, eu li uma, uma notícia até sobre o celular, o pessoal vai dormir mexendo no celular e isso atrapalha muito isso o eu ia sono.
2: Isso grande problema é isso aqui, ó. É, é do lado da cama, né? Aham, uh -huh, do sou, lado da
4: cama, é. a pesquisa
2: científica, é só quando vocês estiverem mais ou menos para dormir, peguem para ver se você não fica uma hora Exatamente. mais acordado. Exatamente,
4: eu largo o celular do outro lado do quarto e vou dormir, porque senão não tem condição.
2: Dizem que não tem que ter nada dentro do quarto, né? Nem televisão, o celular não tem que estar ligado, a luz tem que estar desligada, você tem que dormir no escuro. Né? Sim, Criança, então, o escuro
3: fala, é outra questão bem importante. Bem, né? Porque a gente tem uma, um ciclo circadiano e a melatonina. Melanina. Melatonina. Melatonina. Errei. Errei. A melanina é da pele. Mas Qual, a se melatonina. Eu
2: estava falando da doutora Cláudia Bica, eu já tinha sido <risos> reprovado Troquei melanina, melatonina por melanina o cara o cara dorme branco e acorda bronzeado né com melanina é, ou
3: sem pigmentação é, né ou sem pigmentação é, agora,
2: é melatonina é. tanto é. que se manipula a melatonina às vezes para poder dormir melhor não sei o é mas a gente não tem,
4: tem exterior, evidência né? científica disso é agora a atividade, é é. é né? é. atividade, atividade física é melhor né atividade física é
3: o que regula é. muito bem o sono mas é. namorar um pouquinho é. também, vai dormir <risos> <Toma> leitinho, relaxa <risos> Exato. e vai dormir mas é uma questão bem importante é a gente fazer aí higiene do sono, né? que é o nome que a gente adota, então são esses, ah, uh,
2: sim,
3: essas sim, questões sim. assim, então eu já desligo o celular um pouquinho antes, eu já entro no ritual, já vou apagando a luz da minha casa, vou diminuindo ah, o volume é. e daí eu vou entrando nesse ciclo e o... Eu teoricamente, o correto é a gente acordar espontaneamente isso. e a gente ter a hora para dormir e não a hora para acordar. Uh -huh. Então, se a gente consegue ter um hábito de dormir no mesmo horário, a gente vai acordar espontaneamente quando o corpo está pronto para se despertar para as suas atividades. Eu,
4: muitas vezes, eu acordo, às vezes, minutos antes do despertador tocar. É, porque teu corpo já, tá, já está isso, preparado já numa
3: rotina. É. Então, a higiene do sono que tu cria a rotina e dorme no horário previsto... Uh -huh. Certamente tu vai te acordar mais disposto
2: é. Pois é, esse assunto é, é tão, tão apaixonante né? Porque é a nossa saúde e tal E tem várias, vários tipos de sono E é que as pessoas têm várias é, receitas né? Eu falei do leite agora porque eu resolvi adotar uma, 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 uma receita Que é dos nossos avós né? Que a minha mãe dizia que é tomar um copo de leite morno antes de dormir para dar uma relaxada. E é uma coisa que eu não faço, porque leite para mim é puro, Doente uma coisa você dormir assim. ainda? Vai. Não, não é que seja... Eu não tenho nada contra o leite, mas eu digo assim, eu gosto <risos> de café, gosto de café com leite, gosto de café preto, gosto de cappuccino, gosto, não gosto muito de chá e tal. E, e o chá perto da hora de dormir também não é bom, porque ele ativa, né? Mas, o, 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 de fato, a gente resolveu adotar e eu comecei a tomar o leite. E o leite, ele é, ele é um
3: calmante. Né? Não, mas na verdade, ele, o que tu tá construindo é, é a tua rotina. É. Entendeu? Então, tudo é uma rotina. É muito importante a gente ter rotina. Se a gente fala que para criança é importante ter, imagina para um adulto, né? Que tem uma Uau. série de responsabilidades e atividades. Então, se a tua rotina vai ser tomar aquele leitinho morno, apagar a luz e ir para a cama, essa vai ser a rotina que vai funcionar, né? Cada um percebe o seu corpo de um jeito que vai criar a melhor rotina para si.
2: E só para encerrar esse assunto de, que, que, que daria um programa inteiro, né? E tá quase dando aqui um programa inteiro, é a, a questão do, do, do sono, né? É, se a gente não dorme bem, isso é fato, assim, se faltam algumas horas e tal, a gente acaba, eu vou usar uma, uma expressão meio, meio de gíria, assim, a gente acaba rateando em algum momento do dia. Porque em algum momento dá, um, dá uma baixa, né? A gente dá um, ou depois do almoço dá uma vontade de, de, de dormir, porque o sono, ele vai cobrar esse cansaço no dia seguinte. Na direção,
3: né? olha momento, quantos direção, acidentes diz... a gente vê, porque sono é algo que, quando vem, a gente tá falando da insônia, né, de dormir pouco, uhum. mas quando ele vem, é algo que tu não controla, é. tu dorme de olho aberto, dirigindo.
4: Eu lembrei tá? 4 da manhã, uma operação, estou já, acordada Já está aqui, ó Daqui a pouco eu tô aqui. Aqui, Já está
2: a chinesinha fechando os olhos vamos, vamos, vamos colocar então mais pauta policial aqui para a delegada é, Para a gente fechar esse bloco Cinco pessoas são indiciadas por morte de jovem Durante o show em Porto Alegre hum. O show da Luísa Sonza e, Esse caso me chamou um pouco a atenção Porque assim, não sei delegada Se ele, se ele eu sei que a senhora não esteve envolvida Não tem nada a ver com a sua, a sua delegacia Enfim, mas queria a sua opinião porque me parece que demorou tanto, tanto, tanto para haver uma manifestação, não sei se da perícia, da investigação, do inquérito, das pessoas que foram ouvidas. Aí parece que, eu li semana passada que tinham feito uma, não sei se foi autópsia ou se uhum. foi feito, e aí diz que não tinham chegado à conclusão do que, que a menina morreu. Não tinha morrido. Um mistério. Ah. E agora cinco pessoas indiciadas. Caso meio, meio misterioso esse, né?
4: pois é, eu uh, não tive acesso, né, ao inquérito, então eu não sei exatamente o que que apareceu na perícia. Mas pelo que eu li ali da notícia, eles comentam a, a demora, né, no atendimento, porque nesses eventos é em obrigatório Socorro, né? é, nesse, nesses eventos tem que ter a, a, a bombeiro, é bombeiro civil, é, ambulância, ambulância, é um bombeiro civil mais, é. pelo menos. É, e aí pelo é que, que entendi ali, o né? ambulância que estava lá não conseguiu atender essa menina, e ao invés de levar para o hospital imediatamente, deixaram ela lá. Então, acho que... A partir daí que teve o um indiciamento, né?
2: Sim, pois é. E, é, que não explica ainda a causa da morte da, da menina. É que é bem
4: complicada essa questão uh, da perícia. Às vezes, realmente, ela é inconclusiva, não tem como saber o que, que, o que, que levou. Só apareceu que ela tinha álcool né, no sangue e mais uma... Levaram uma hora uma e meia com... para
2: fazer o atendimento.
4: Uma composição ali que eu não lembro agora o nome. Então, pode ser que tenha havido algum... As, as... Quantidade de
2: álcool e um antidepressivo citalopram É,
4: infelizmente, às vezes, uh, o corpo reage de formas diferentes, não tem como né, ter certeza do que, que levou a morte. Quem está
2: comandando é o secular delegado Alexandre Vieira, que eu entrevisto há 40 anos, desde que eu comecei como repórter, ele hoje está respondendo pela quarta delegacia de polícia de Porto Alegre. E, e, e que pena, né? É um caso muito muito intrigante, né? É. É, e aí, muito um, nova,
4: né? Muito nova.
2: menina tinha 27 anos. Alice de Moraes morreu durante o show ocorrido. Por uma tragédia, né? Morreu... Durante o show da, da Luísa Sonza em Porto Alegre.
3: Só, desculpa te interromper, por favor, Renato, não, mas a título você. de utilidade pública né, para o público, é, eu não acompanhei esse caso, mas por conta dessa questão da demora que todo mundo que saiu nas mídias, eu acho muito importante a gente saber que, é, primeiro, socorros, todo mundo deveria estar preparado. né? Então, assim, se tivesse alguém ali que conseguisse ter uma visão do que estava acontecendo e mais... Né, do que primeiro socorros, digamos, suponhando que ela tenha tido uma parada ali, né? Sim. várias pessoas poderiam ter atendido com, uma, com um treinamento para leigo. Então, é muito importante, tem vários vídeos no YouTube, tem curso de treinamento toda hora sobre isso, se as pessoas quiserem procurar. Mas uma coisa muito importante é ligar para o SAMU isso, né? é. e dizer exatamente onde está. Porque o, o que a gente vê né, na nossa universidade, a gente tem vários cursos de primeiro socorro, sem assim, a liga do trauma, e o pessoal sempre fala... É, quando tem uma situação de emergência, gente, antes de começar, né? Ver a segurança da cena Isso. e se tu te uh, conseguir ajudar e tiver disponibilidade antes de começar a intercorrência, aponta. Tu liga para o SAMU. É, alguém tem tu que ligar para liga. SAMU. Não é, é qualquer um, tu tem que é. dizer... E a pessoa, gente, que vai ligar para essa ligação, que é tão importante, que vai salvar uma vida, ela tem que dizer exatamente onde é que tá. Exato. A gente tá no show tal, dentro do banheiro, ah, à é, direita. É, é isso. Porque o SAMU vai chegar no meio do show, que tem não, mil é. pessoas, ele vai para onde? Imagina. É. Né? Eu, não, eu não sei o que aconteceu nesse caso, mas... Pense em quem está recebendo Sim, é, essa ligação. É, é. Mas, Cláudia, é muito falou importante. Do, do
4: curso dos primeiros socorros, é muito importante. A gente pensa assim, ah, mas será que eu vou, né, eu vou precisar? Será que eu vou, eu vou, vou fazer? Mas aí eu, eu comecei a fazer esses cursos na, na academia de polícia, né? E aí hoje eu penso, não é nem pela pessoa na rua, do estranho. Pode ser alguém da minha família. Um embasgo? É, tu imagina uma pessoa, tua mãe, teu pai ali, tendo uma parada e tu não sabe o que fazer, né? Então, é importante até para a gente ajudar as pessoas da nossa família mesmo. É bem importante é. esse curso aí de primeiros é. socorros. É.
3: Então, assim, primeiro, antes de começar, e sempre apontar, gente. Renato, tu vai ligar. É, a gente precisa apontar para aquela pessoa pegar aquela responsabilidade é. e ela ter a ciência da informação que ela tem que passar. Porque quem está do outro lado vai deslocar a ambulância ou com um técnico de enfermagem ou com um médico junto, dependendo da gravidade. Então... Passar a informação. Uhum. Porque não adianta chegar lá e eles não terem o equipamento, é. né? Então, é muito importante a gente avisar a população. Viu uma situação de emergência, ligue, comunique, comunique de uma forma efetiva.
2: Isso. Distribua tarefas na medida do possível. Distribua tarefas. plano de emergência, né? Para não ir todo isso. mundo. E geralmente, quem lado consegue só fazer isso é quem cabeça. tem
4: o. O curso de, de primeiros socorros. E quem tem bem. essa né, noção de ó faz isso, fazer aquilo, geralmente quem tem o curso.
2: De ação, né? De ação é, imediata. De ação. Uh, as, as senhoras estão preparadas para daqui a nove dias votarem? Já sabem? Lembram do local de votação? Tudo direitinho, a sessão? Olhei oito. A, a, a senhora mudou de Santa Maria para cá, isso?
4: Mudei, mudei. Uh, fiquei, estou há quatro anos aqui e aí eu votei... E... Foram duas eleições que eu ainda fui para Santa Maria, porque eu gosto de votar, eu acho importante votar. E aí eu fui até Santa Maria, daí agora, esse ano, eu decidi passar aqui para Porto Alegre. e Inclusive hoje eu olhei, o E-Títulos é bem tranquilo, o aplicativo é tu baixa bom. ali, é muito, muito bom, bom o aplicativo. Ele te dá até a rota né para ir até o local de, de votação, bem importante.
2: tá no site da RDC-TV... Uh, lembrando, né, os locais de votação, dando dicas para os nove dias finais da contagem regressiva aqui. Os candidatos estão escolhidos, não precisa falar qual é o candidato, nada. Né? Os candidatos estão escolhidos?
3: Sim, é muito importante, eu acho, as pessoas terem a noção da sua responsabilidade do seu voto. Então, escolher bem, não votar em qualquer um, Exato. olhar uma proposta, não ver que entrar no Instagram daquele candidato, não vê que é algo muito próximo da eleição, vai lá, fuxica, vai para trás, olha se aquela pessoa está coerente com a sua proposta, com o que está é propondo, não adianta as pessoas reclamarem. A gente é. precisa saber escolher bem. E votar é um ato de cidadania, né? A gente, a gente tem uma obrigação de votar, mas a gente tem que usar ela bem. Não, então, busque coisa informação. outra coisa
4: importante é que o pessoal às vezes foca no governador e presidente, né? Mas esquecem que os deputados são os que vão definir tudo depois, né? Então, não adianta, ah, eu já escolhi presidente, governador, deputado, vou em qualquer um tá fazendo errado, né? Tem que ir atrás das propostas, tem que Tem que completar
2: bem. a lista inteira, né? São Faz cinco eu... números, né? São cinco ah. números, pre presidente, governador, senador, senador, deputado estadual e deputado federal. É importante ter isso bem é. presente, bem planejado, não deixe para última hora, não deixe para sábado. Faça uma colinha. Não pode celular, não pode máquina fotográfica, então leva um papelzinho, que é a cola, que não tem problema nenhum. É muito mais fácil, muito mais eficiente e vá com calma. Tem vários, o site do TRE tem um, uma simulação, aí no site da RDC TV também tem dicas. Então vai fazendo com calma, não se preocupe também com a fila, com os outros né? impacientes e tal. Se você é um pouquinho menos uh, uh, digital né? e é mais analógico, então vá com calma, porque tem várias páginas. né? Tem o um aperta e confirma. Confirmo. Aperta e confirma. Digita o um número e confirma. Digita... E tem que fazer isso cinco vezes. Então, assim, para não ficar né, atabalhoada a coisa, vá fazendo com calma para não, não desperdiçar o voto. E uma outra coisa, não sei qual é a opinião de vocês, então, assim não, não, primeiro não deixe de ir, para não aumentar a abstenção. Acho que não ir é, como a senhora falou, é um, é um, é um ato de, de cidadania, não deixe de ir. E se você, é, aliás, perdão, só um comentário, os jovens que não é obrigatório, de, de 16, 17 anos, estão indo. Os idosos com mais de 70 não é obrigatório estão indo. Então, por que, que a gente que, que é obrigatório, né, que seria obrigatório, a nossa faixa de é obrigatória, vai deixar de ir? Então, não deixe de ir. E o voto em branco e nulo, eu, eu pessoalmente, acho que é, é, que nem a propaganda de uma grande lancheria que tem aí, que eles fizeram, muito boa, achei sensacional, né? Quando tu não escolhe, alguém escolhe por ti. Uhum. Exatamente então, isso. o pessoal ia na, na lancheria aí, não vou dizer o nome dessa grande rede mundial, não é a que vocês estão pensando, é a segunda, aquela. Aí, cara, não, mas o meu veio sem o hambúrguer. Ah, mas o meu pedir maionese não veio. O meu, o, mano, cadê a alface, cadê o tomate? Quando tu não escolhe, alguém escolhe por você. Tu recebeu o lanche assim dessa maneira. Eu
3: acho que a gente não pode se furtar dessa responsabilidade. E a gente tem que saber usar isso, né? Vejam quantas pessoas lutaram para a gente ter o direito de voto né? Antigamente as pessoas não votavam, foi uma grande conquista como sociedade. Né? As mulheres entraram depois, mas é. foi uma grande conquista o voto. Agora que a gente tem o voto, tem é. o poder, né? e voto é poder, entendam isso. Façam o um dever de casa, estudem seus candidatos e votem de uma maneira consciente. Concordo, isso aí.
2: Muito bom, nós vamos fazer um intervalo. Só lembrando, vamos mostrar aqui Wolverine de novo. Final do programa, quem está mandando as dicas... Está concorrendo ao livro do doutor Alexandre Veirauch Pedro, que mandou aqui para a gente ó, o livro sobre o voto dos presos, Constituição, Constituição Cidadã e Voto. Deixa eu dar a informação aqui, ele vai estar palestrando amanhã. É uma palestra online, direto da Faculdade São Judas Tadeu. Neste sábado, 24 de setembro, uma palestra gratuita sobre Pensando os Direitos Humanos Fundamentais. Os presos deveriam votar? Professor Alexandre Van Rauch, Pedro, mestre em Direito pelo Centro de Estudos Europeus e Alemães, assessor da Procuradoria do Ministério Público de Contas do Estado do Rio Grande do Sul e autor desse livro aqui. Então, você que gosta de Direito, você que gosta dessas discussões, pode ganhar o, o livro até o final do programa, mandando a sua dica, mandando seu comentário pelo nosso WhatsApp. Tá aí, ó, acesse e saiba mais no Instagram da São Judas Facul, tá bem? Para ter a informação dessa palestra amanhã, a partir das 9 horas, aberta ao público e com concessão de uh, certificado aos participantes. Nós vamos fazer um rápido intervalo, voltamos, tem muito mais assunto. tem as dicas para o final de semana, tem as dicas das nossas convidadas, tem as dicas dos nossos espectadores e tem uma bela notícia, uma bela notícia aqui, nós estamos em festa hoje na RDC, na RDC TV, especialmente aqui no Cruzando as Conversas, Saiu a primeira parcial do Prêmio Press, que é o Oscar da Imprensa Gaúcha. Eu vou dar os detalhes em seguidinha, porque tem notícia boa aqui para nós da RDC TV. O rápido intervalo, voltamos na sequência com a doutora Cláudia Bica, coordenadora da Comissão de Biossegurança da UFGSPA, e também a delegada Samier Salé, que é titular da primeira DP de Alvorada. Cruzando as conversas, já volto e espero vocês. Estamos de volta com Cruzando as Conversas na tela da RDC TV 24 524, claro, NET TV, nós estamos ao vivo na televisão e também na internet, no YouTube e no Facebook aqui com a Confraria do Cruzando. Hoje com a doutora Cláudia Bica, coordenadora da Comissão de Biossegurança da UFSPA, cientista e também a delegada da, titular da primeira DP de Alvorada, delegada Samier Salé. Nós estamos passeando aqui por diversos assuntos, você vai participando, você vai dando a sua opinião e vai dando a sua dica também, porque agora no segundo bloco a gente vai falar de algumas pautas um pouco mais leves para sexta-feira, vamos projetar o final de semana e vamos dar as nossas dicas também pessoais aqui para o fim de semana. E você que está participando pelo WhatsApp, bota o WhatsApp na tela aí, porque quem estiver participando pelo WhatsApp vai ganhar, pode sortear, você vai ser sorteado e uma pessoa vai ganhar o livro do professor Alexandre Weinhaus pedro que faz palestra amanhã na São Judas Tadeu e ele mandou esse livro aqui, Constituição, Cidadã e Voto, para ser sorteado no final do programa. Antes das dicas, eu quero saber se vocês gostam de sorvete, doutora Cláudia. Sorvete faz mal para a saúde ou não?
3: Não, nada.
2: Quando a gente Só, só para engordar, acho gente... que só para engordar, é, né? É, né? Quando a gente arranca a dente, o dentista manda a gente tomar um sorvete, né?
3: Algo gelado, Porque né?
2: De cicatriz. fazer
3: vasos constrição, assim.
2: Coisa boa isso, né? Eu quero arrancar a dente todo dia. Tem as crianças que querem ir todo dia arrancar a dente. Né? Hoje é o dia do sorvete. Hoje é o dia. Eu nem sabia que existia isso. né? Mas é o dia do sorvete. A delegada gosta de sorvete?
4: Vocês não vão nem acreditar. Mas não gosta não, eu não, não. sou muito
3: fã de é sorvete. É mesmo? Não sou muito fã de sorvete. E
2: eu ia dizer quem é que não gosta de sorvete. Eu, eu também é. não
3: tomo sorvete. É, é? raro, raro. Mesmo. É mesmo? Bem difícil.
2: Eu, é. gosto, eu gosto muito de sorvete, até não tomo muito. Mas A minha
4: mãe não... é muito viciada. Quando ela vem para cá, eu sempre tenho que levar ela na sorveteria. Mas eu, assim, ó... Não sou muito. É
2: mesmo? É, bom, se vocês fossem do sorvete, eu ia perguntar. A minha segunda pergunta era os sabores, mas eu nem vou perguntar. Uh, Festival Mundial do Gelato, que gelato uhum. é sorvete italiano, né? Uh, já escolheu esse ano, o Festival Mundial, os melhores chefes sorveteiros. E uma lista mundial tem 50, 50 melhores do mundo tem sorveterias do Brasil. Algumas ficam no... No estado de São Paulo, obviamente, e pasmem. Outras ficam no Pará.
3: Mas o sorvete do Pará é maravilhoso. Tá brincando, é Eu Lucas. não sou de sorvete, mas é. o sorvete do Pará é maravilhoso. Eles têm uma região das docas, como se fosse o nosso cais embarcadeiro. E nessa região das docas, uh, é, é, tem uma grande sorveteria com sorvetes com todas as frutas, frutas Nossa. regionais. Então, sorvete de cajá, Pá. de tapeba. Então, assim, é um sorvete que é rico na fruta amazônica, Sim. é maravilhoso, ah, muito típico, fica lá nas docas, enfim, tem vários.
2: A senhora com esse seu projeto rondônia a senhora vira o Brasil, hein? Vira o Gira Brasil. inteiro o Brasil inteiro, Era Mapá, agora é do Pará, o sorvete do Pará. No
3: Acre, Roraima. Tem lá, algum Santana. estado que não
2: conhece o Brasil? do que o Brasil?
3: Que não foi ainda? Que eu não fui ainda...
2: Tocantins ali, já foi?
3: Não, já fui, já Amazonas, só. obviamente. Amazonas, Bondônia, já, Roraima. Bondônia. Roraima, não.
2: Roraima, não. Roraima, Roraima, Roraima. ainda não fiz.
4: Um... Meta de vida. Quero ser assim também. Conhecer é mesmo? todo
3: o Brasil.
2: Então a senhora tem que se inscrever no Projeto Rondon é. com, a, com, a, com, a, com, a com a professora Cláudia? Né? Será que
3: tem vaga lá para...
2: É, sempre tem, né? Sabe
3: o que que a gente fala quando a gente está com a nossa camiseta do projeto e as crianças dizem eu quero ser rondonista? É. Para nós é um, uma honra e é só dizer, tem que continuar a estudar, porque para ser rondonista tem que estar na universidade. que ah. É um projeto voltado para os alunos, né? para os futuros profissionais Sim. reconhecerem que existe um Brasil além dos livros é. né? e que o nosso país... Uh, um profissional pode trabalhar em qualquer lugar, né? Porque a gente fica muito bitolado nas capitais e o que a gente aprende numa sala de aula, gente, o mundo real é muito diferente Eu dos imagine. muros da universidade. Então, quando a gente estava falando agora de primeiros socorros, a gente estava lá no Amapá e a primeira coisa que a gente fala, né? Tu liga para o SAMU. Lá não existe SAMU, onde a gente estava, porque ah, a gente vai é. para interior. Então, é um Brasil. Como que tu explica para uma pessoa, né? Um é. primeiro socorro sem ter uma estrutura, sem ter a tal da rede. Eu falei das mulheres escravizadas. É. Mas é, é muito importante para o acadêmico ver. né Talvez lá no, no curso de Direito, não entendo nada disso, vocês veem muito, mas é muito diferente ah, de estar na rua. E um a formação do profissional precisa disso. A gente precisa da Sim. prática e saber que o nosso país tem lugar para todo mundo trabalhar, uhum. que a gente não precisa só ficar né, numa grande capital ou numa grande cidade do interior. Né? O, o país inteiro precisa de bons profissionais.
4: Sim. A gente tem uma visão muito fechada, né, onde a gente está. Que o Brasil é enorme.
2: Que bacana. Projeto Rondon. Quando eu entrevistei a doutora Cláudia pela primeira vez, eu nem sabia que ainda existia o Projeto Rondon. Né? Porque eu achava que era uma coisa do passado que tinha terminado, que tinha uma época que passava propaganda na televisão e tal, aí saiu um pouco da mídia, mas continua firme e forte exemplo, Sim, o, o projeto. Sim, o projeto
3: 2017 2018, 2021. Vai ter. É, tem mais de 50 Mais de 50 anos, ele ficou um período que ficou fora, hum. mas ele retorna então depois. E a gente está com ele bem vivo.
2: O pessoal está gostando das nossas conversas aqui do Cruzando as Conversas, da confraria da sexta-feira. O Odilon Tesser é fã lá de Farroupilha, Serra Gaúcha. Ele sempre manda todas as sextas-feiras uma foto da televisão dele <risos> na, es, na estante chique dele. Olha aqui, doutora. Olha! Na estante chique dele aqui assistindo o, o Cruzando as Conversas. E aí ele prova que ele está assistindo o programa de hoje, porque é... Vamos mostrar então, vou ver Ele prova que é a... Que a. só vou tapar aqui o, o número dele para não aparecer, ele prova que é o programa de hoje, está ali a, a delegada e está ali a doutora Cláudia na, junto com os livros, junto com os DVDs do Odilon lá de Farropilha na Serra Gaúcha quero mandar um abraço também para o nosso colega Wilson Rosa, Wilson Rosa está ligado aqui no Cruzando as Conversas repórter aqui da RDC TV e aí eu vou dar uma notícia boa Wilson Rosa é finalista do Prêmio Press na primeira parcial que saiu hoje, o prêmio preso, o que é? É o maior prêmio do jornalismo no Rio Grande do Sul, é considerado o Oscar da imprensa gaúcha, onde jornalistas votam em jornalistas e o público em geral vota também nos seus comunicadores preferidos, em várias categorias, escolhe programas também de rádio e televisão. E depois, tudo isso, essa tabulação vai passar por um júri de grandes personalidades e lá em novembro o prêmio é entregue, numa... Grande solenidade que o jornalista e criador do projeto Júlio Ribeiro comanda. Durante a pandemia, é bom lembrar que o Prêmio Prez foi entregue aqui nos estúdios da RDC-TV. Foi uma grande sacada do Júlio Ribeiro, junto com o Márcio Irion, aqui o nosso presidente, que trouxeram o prêmio aqui online. Eu nem estava aqui na RDC-TV, mas assisti pela televisão a premiação uh, do, do Prêmio Prez. E esse ano nós estamos muito felizes desde já, porque foi a primeira semana de votação e na primeira semana de votação, vou ter que fazer o meu comercial aqui. Vocês dão licença para gente? O Wilson Rosa é finalista né? no, 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 na categoria de repórter de televisão no ano. Né? Não, é, não é a lista final, é a primeira parcial. São várias parciais. E aí o pessoal lá no final tabula para ver se fica na lista final. Então vamos torcer, vamos votar aí, vamos continuar votando. Wilson Rosa, a Isabela Pilote, estagiária do ano. O Cláudio Andrade está como apresentador de televisão do ano, ao meu lado com muita honra, viu Cláudio? Um grande abraço para você, nós estamos juntos, o Renato Martins também está na categoria, o Leandro Fischer, repórter cinematográfico do ano. E aí a grande notícia, minha gente, cruzando as conversas, está na categoria melhor programa de televisão do ano. Fico muito feliz, agradeço a audiência de vocês e agradeço os votos, vocês em casa podem votar, né? O João Pedro podia até botar, né, premiopresso.com.br na tela aí, no, no nosso GC, no gerador de caracteres, prêmiopress.com.br porque qualquer pessoa pode votar. O jornalista tem um peso maior no voto e vota uma vez só. O, o público pode votar todos os dias só botando o CPF. Bota o CPF e vota. E uma honra, uma surpresa aqui para mim também, o pessoal está votando em jornalista do ano, que é o troféu Sistema Fê Comércio também aqui em mim. Agradeço demais a audiência de todos e vamos vamos torcer para que a gente continue nesse páreo aí senhoras e a gravidez da Cláudia Raia eu vou ter que dar uma tossida e tomar água aqui falei demais o que, que vocês acharam? 55 anos doutora Cláudia
3: então, <risos> eu fico até meio sem palavras, porque eu acho que isso é uma coisa muito pessoal, mas deve estar bombando mesmo nas mídias, porque hoje, quando eu estava vindo para cá, né, ele pediu alguma coisa no meu currículo. você vai entrar lá e pegar o e Digitei Cláudia no Google e já entrou. Cláudia Raia grávida. Né? Então, eu acho que é uma notícia que as pessoas estão comentando muito, mas eu penso que diz respeito a ela, a família dela, enfim. Mas, realmente, é uma coisa que... Nós, como sociedade, entendemos que existe biologicamente uma idade ideal, que ninguém se meta na vida das pessoas, né de uma gestação, mas que a gestação dela, uma gestação de uma mulher um pouco mais madura, né vai ser uma gestação cheia de desafios bons né e outros talvez ela vai enfrentar na, na sua família. Isso, de certa
4: forma, me deixa tranquila, porque eu tenho quase 30 anos e eu não quero ter filhos, então daqui a pouco, aqui 15, 20, se eu mudar de ideia, ainda ainda é possível ter filhos, né? Mas realmente é uma decisão bem. Uh, admiro ela por, né, querer engravidar com a idade. Eu cidade. achei que na
2: cidade é muito perigoso. Eu acho que é, eu acho que é. Que não que dava, que é, né? É. Que inspira muitos cuidados. É. A partir de 40. É uma gravidez
4: né? de risco, né?
2: Uma gravidez, uma gravidez de risco. De risco. É. Mas é, realmente foi um dos assuntos mais comentados da semana, certamente. Se tivesse um, um ranking aí, certamente Sim. essa notícia. É. Porque também, por outro lado, chamou a atenção o jeito que a Cláudia Raia acabou fazendo a divulgação dessa notícia. né? Uh, como se fosse uma surpresa para ela. Parece que não foi, parece que a, a, a gravidez era planejada, enfim. E teve uma história de um post patrocinado, que é a próxima notícia aí do post, porque quando um artista, um influenciador, alguém famoso, uma celebridade faz um post envolvendo algum produto, ele ganha dinheiro desse produto. E foi no caso um teste de gravidez que ela mostrou, né, na foto e tal, que tem uma marca. Esse teste de gravidez tem uma marca. Então, o que que bota aí, João, João Pedro? O que que está por trás desse post, né? Um alto valor do public post, né? Por que que o casal resolveu fazer fazer isso? Precisa de dinheiro? Está precisando pagar uns boletos, é isso? Comprar umas fraldas já, o, a Cláudia Raia e o Jarbas Homem de Melo? Né?
3: Ela já está com quantas semanas?
2: Ah, agora me apertou, agora me doutora Cláudia. Vou ter que buscar aqui no Google. Mas deve ser algumas semaninhas, primeiras semanas aí.
3: ficou eu pensando para divulgar na imprensa é... uma notícia tão importante, pelo menos 12 semanas, Exato, imagino que já tenha transcorrido.
2: meses são muito né? é, os né? em, em qualquer idade. Né? É, em qualquer em idade,
3: idade, é a idade dela. É, eu acho que independente de ser ela ou qualquer outra mulher, é importante a gente ponderar que a idade é um fator de risco para uma gestação, né? E hum. que doenças estão atreladas ao envelhecimento né, dos nossos óvulos. Então, sempre, qualquer gestação há risco, mas a gente sabe que quanto maior a idade da mulher, risco para síndrome de Down, por exemplo, é um risco, né? Uh, penso que ela, por ser uma mulher uh, que esbanja saúde e vende, tem imagino eu, né, me metendo na vida das pessoas, uma alimentação regrada, ela é uma pessoa que faz atividade física, certamente a sua condição de saúde vai propiciar uma gestação mais tranquila, mas o risco é, tem, o risco. né especialmente atrelado a doenças, porque os, as mulheres, diferente dos homens, isso é uma questão bem legal, é, os homens, a cada ejaculada, eles renovam todos os seus espermatozoides, apesar de ter lá também né, algumas células que já chegam. Mas as mulheres, elas nascem com seus ovócitos. Elas vão perdendo. Né? E a cada menstruação a gente perde, mas eles vão envelhecendo. Eu
2: sabia disso.
3: Essa que é a questão. Por isso que quanto mais idade, mais chance a gente tem de um erro, de uma mutação, que venha alguma, algum problema de uma formação. Então... Os primeiros não são os ideais, que é Sim. as primeiras amenarca né? Logo que a mulher começa a menstruar. É
2: a primeira mãe, a Aí
3: a gente tem um período bom, né? Entre juventude, de, tanto de óvulos quanto disposição da mulher de saúde para ter o pique para ir atrás de criança. Falam que é
4: entre 18 e 35 anos, né? É, que é o... Depois
3: dos 35 começam, né? Claro que hoje em dia, né, gente, a gente tem UTI o Natal, uh, tem. Uh, várias questões que a gente consegue levar uma gravidez a termo com muito mais probabilidade de sucesso, mas o risco do envelhecimento é esse porque a gente, os nossos óvulos são os mais velhos. Então, quanto mais velho, mais chance de erro tem. É, então, verdade. ela tem que estar tá preparada, né, tanto ela quanto qualquer mulher, para o risco.
2: É, houve também uma polêmica sobre se teria sido fertilização ou natural. Hoje o Jarbas Homem de Melo disse na imprensa que foi uma gravidez natural, espontânea, Você... né, que não estavam nem planejando, ela simplesmente já estava na menopausa, interrompeu essa menopausa, né, acabou menstruando e aí acabou vindo a, a gravidez. A gente tem em seguida aqui uma opinião técnica no programa que a gente já vai rodar, de um especialista em reprodução assistida Mas deixa eu só registrar aqui que o Odilon Tesser está dizendo Que votou no programa e votou aqui no Prêmio Press Vamos botar o link do Prêmio Press então, João Pedro Bota na tela aí a Ana Santos também Aperta o botão e coloca o link do prêmiopress.com.br. Qualquer pessoa pode votar lá, vote, não precisa votar em mim Vote nos seus comunicadores preferidos Se votar na RDC TV a gente vai ficar bem feliz Se votar no programa a gente vai ficar bem feliz também no
3: jornalista mais feliz também, e, né? No
2: jornalista, é. Mas assim, não, para, cara, daqui a pouco o pessoal liga a TV, o Renato está pedindo para votar nele. Não quer votar nele, pode votar em milhares de outros comunicadores competentes que nós temos aqui no Estado. Se vierem a votar aqui na RDC TV, a gente vai ficar muito feliz. É, também o, o pessoal lá de Lajeado, o Serginho Lapuente, está dizendo é ótimo o programa com vários assuntos do momento. Parabéns aos integrantes da bancada. Abraços, muito obrigado. Serginho, lá de Lajeado, o Joel tem uma provocação para a delegada. Perguntando se a senhora faz acordo com o bandido. Provocação sutil, um pouco sutil do, do, do Joel, né? Acordo.
4: Acordo com...
2: Que, quando é que o delegado faz acordo com, com o bandido? Olha, ele ele deve estar tá preparando... O Joel, eu conheço o Joel, ele deve estar tá preparando uma segunda mensagem daqui a pouco, porque ele vai acabar contando alguma história. É. Né? Cruzando as conversas, é imparcial. Que bom concorrer com o melhor programa. Agora o pessoal está se manifestando. O também lá de Farroupina, na Serra Gaúcha. Olha ó. Serra Gaúcha em peso hoje. Uh, não é parcial como... Aí ele cita um outro programa, que eu não vou citar aqui, por causa dos colegas. Né? A gente sabe que tem programas né, que vão mais para um lado, mais para o outro. Aqui a gente ouve tudo. A gente ouve direita, esquerda, centro, centrão. Tudo, tudo, tudo aqui. Extrema, direita, extrema, esquerda. Né? É a grande luta do, do, do Cruzando para que a gente ouça todas as, as... A pluralidade das opiniões e das visões. Quem é que está me ajudando aqui com o tempo de gravidez da Cláudia Raio? Roberto. Grávida há mais de três semanas. Tá. Passou, então, o primeiro trimestre, então... Não, eu... é Ah, não, três semanas, não, é três, três. meses. Misturei três ah,
3: meses. Não, mais então... de três meses.
2: Não. Três, três semanas. semanas. Ah, eu então... entendi, eu, eu,
3: Meu Deus. eu concatenei
2: três meses. Então, é muito pouco mesmo. É muito pouco para
3: divulgar para as pessoas divulgar, que estão grávidas, porque divulgar, muitas pode gestações... Pode perder, Vou falar
2: sério, pode perder.
3: Pode perder, é, é, nesse O
2: risco de perder a criança é muito grande. Não mais com a idade, mais né? Ainda mais de,
3: Porque a gente precisa sustentar né esse embrião lá já. O
2: que faz, infelizmente, desculpa, Cláudia Raia, desculpa, Jarbas, vou ter que dizer, o que faz a gente suspeitar que é uma jogada mais do que nunca de marketing para poder pegar essa, esse cachê aí do teste de gravidez e fazer acontecer mesmo algo. Não sei. Teve uma outra... É, espero que não seja isso. Espero que eu esteja Uma outra errado.
4: gravidez né que estavam falando da... Daquela da, do Big Brother, a VTube, que diz que o, a, o bebê já tem, inclusive, ah, o sim. Instagram. Né? Já tem Instagram. Ele tá na barriga. Né? Tá na barriga já tem Instagram. Tá na
2: barriga já tem arroba. É. Impressionante. Vamos rodar o, 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 o vídeo, então, o depoimento aqui do Dr. Carlos Link. O doutor Carlos Link é especialista em reprodução assistida, ginecologista e ele é também o diretor da clínica Procer. E ele gravou alguns minutinhos para a gente só explicando os perigos, os riscos e ele comentou também essa gravidez da Cláudia Raia. Vamos ouvir a opinião do especialista e a gente volta depois para comentar.
0: Na tela. Olá, Renato. É um prazer enorme participar do teu programa. Sobre a notícia da gravidez da Cláudia Raia aos 55 anos, vou comentar algumas coisas que eu acho importantes. É possível? Possível é, desde que o ovário ainda funcione. É muito pouco provável em função da qualidade dos óvulos nessa faixa etária. Por que tanto alvoroço? Porque ela não deixou claro se foi naturalmente ou se foi com o uso da tecnologia? Eu vou mostrar esse gráfico que a gente coloca para as pacientes das possibilidades. Então, taxa de gravidez mensal por tentativa versus idade da mulher. Uma mulher com mais de 45 anos tem uma chance mensal menor do que 1%. Se ela fizer o uso da tecnologia da fertilização com os seus óvulos, ela continua com uma possibilidade muito pequena, menor do que 1%. Então, esta notícia não trouxe vantagens para as mulheres que estão planejando ficar grávidas, especialmente aquelas com mais de 40 anos, pois elas sabem e são informadas da dificuldade pela quantidade e pela qualidade dos seus óvulos. Como podemos avaliar a reserva ovariana? Através de um exame de sangue chamado hormônio antimileriano. Ele nos dá uma ideia da quantidade, não nos dá ideia da qualidade. A qualidade, ela é sempre baseada na idade do óvulo. A nossa reserva, ela é estabelecida na vida intrauterina. Umas mulheres têm maior reserva, outras têm menor reserva. Aquelas que têm reserva menor, provavelmente chegarão na menopausa mais cedo. Em torno de 2% das mulheres entram em menopausa precoce. Se elas não tiverem congelado seus óvulos quando eram jovens, elas terão que utilizar outra técnica que se chama ovodoação. Agora, aquelas que querem postergar a maternidade e têm um grande número de óvulos, congerem seus óvulos, pois a chance de sucesso é baseado na idade em que eles foram congelados. Estas seriam as considerações que eu queria deixar para você, Renato, e os teus telespectadores. Muito obrigado, doutor Carlos
2: Link, ginecologista, especialista em reprodução humana, lá da clínica Procer. Interessante essa dica, né? De, de Muito importante. De de óculos, é. né?
3: Eu acho que todas as mulheres, né? Estou falando aqui com a delegada também, né? Quando a gente, a gente não sabe do futuro, não sabe o que é. Na dúvida... Guarda eles lá numa boa clínica, né, que tu conheça todos os procedimentos, tenha todas as condutas éticas. Guarda lá, quando tu precisar vai estar à tua disposição né, com uma chance de uma taxa de sucesso maior. Tanto de gestar, né, quanto de uma provável doença que possa vir com a idade.
2: Muito bom, vou passar bem rapidinho aqui, não dá, não dá tempo para mais nada, nós temos que dar as dicas, mas vou passar bem rapidinho, a delegada trouxe até a pauta para gente, os motoristas ficam mais distraídos quando enviam mensagem de texto por aplicativo, segundo um estudo da URGS, a gente estava falando que a gente fica mais ativo quando vê o celular antes de dormir e fica mais distraído quando está na, 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 na direção, né?
4: Eu vou te dizer que esses que perigo, dias...
2: Perigo, olha a matéria aí.
4: Esses dias eu estava indo para gravar e aí, na minha frente, tinha um carro andando em zigue-zague. Eu achei estranho, acelerei para ver o que estava acontecendo. Quando eu olho, o um motorista com uma mão no volante e outra aqui, ó, no celular. Que perigo. E o, e o carro aqui, andando em zigue-zague.
2: Ontem, nós fizemos um programa com a EPTC e, e o presidente da EPTC reforçou. Crime. É crime? é. Cri, aliás, perdão. Crime não. Eu estou aqui do lado da delegada, eu estou transformando tudo em crime. Infração. <risos> infração. É. Vai levar ponto na carteira e vai pagar multa. Se estiver dirigindo com uma mão, seja por causa do celular, seja por causa do chimarrão. Se
4: eu não me engano, se... é gravíssima, não é?
2: Eu não tenho certeza agora. Não eu lembro não, agora. Mas, mas é, mas é, uh, se estiver fumando, se estiver segurando o chimarrão, tem gente que gosta, né, de passar... E quem está passando a
3: marcha de... que não tem carro automático? É.
2: Ah, mas aí é um segundinho, né? <risos> a marcha tem que ser rápida, né, doutora Cláudia? Eu tem quero dizer que, que eu já
3: tomei uma multa, assim Ah, é? Fiquei muito indignada. Mas então
2: a senhora Porque... ficou que nem motorista de táxi, a gente fica mexendo na palanca para ver se o ponto... Veio morto...
3: multa por dirigir com uma única mão. Aí eu, não, não é possível, eu vou recorrer. Como é que eles sabem se eu estivesse passando a marcha? Pois é. Porque eu pensando, né, se eu tivesse trocando...
2: Se o joelho.
3: Aí veio uma foto, eu com chimarrão, não. Eu tomando chimarrão, passei, acho que por algum pardal, eu não sei, é. mas tirou a foto, uma mão na direção e a outra no chimarrão. Uma imprudência sem tamanho. Ah, então era Peço chimarrão. Peço desculpas, não façam então isso. Então era chimarrão. Mas dá multa dirigir é. com uma mão só. Eu quero dizer que isso é bem possível. Nessa notícia
4: é. aí, eles comentam que, claro, que as duas formas é, é ruim, né? Mas uh, fazer um áudio é menos pior do que escrever que é óbvio né porque escrever tu, é, porque tu acaba o... claro,
2: focando claro, naquilo claro. e o áudio não o áudio tu continua com os olhos no, no isso, vidro é. né e tal na, 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 na frente do carro eles fizeram um estudo tal. até para isso é. ou é, seja é na dúvida
4: faço né manda um áudio na
2: pior das hipóteses, hipóteses <risos> manda um, um áudio rapidinho também aqui ó notícia é. preocupante o WhatsApp empata com a TV quando as pessoas querem escolher a sua fonte de informação isso eu acho um perigo, não sei qual é a opinião de vocês, porque o WhatsApp ele não é confiável, né? é, o, é o grupo da família que agora está informando é a, tia, a gente. É a tia, é a tia que passa a dica.
3: A tia do Zap. É. Gente, confiem na fonte, desconfiem. Tem várias formas que a gente pode checar se aquela informação é verdadeira. É, geralmente, sim, é as tias que passam a informação, é. né? Uh, Cuidem isso, cuidem. É muito arriscado, tem viu, muita fake news.
4: É, o WhatsApp ele criou uh, uh, mecanismos ali de impedir que faça essa propagação para muitos grupos, né? que é o que estava acontecendo com fake news. Então, eles tentam evitar, mas uh, é a gente que tem que analisar cada link que mandam ali. Né, porque... Uma
2: coisa é a gente se informar pelas redes sociais, por exemplo, receber links de notícias pelo WhatsApp que vem lá do site do jornal Tiaso o site do Jornal Y, e também, às vezes, é tirado do Facebook, é tirado do Instagram, porque são, os grandes jornais hoje estão no Instagram, estão Sim. no Facebook, Sim. mas eles são de redações. As notícias é. se originam na redação. Agora, receber informação do fulano do Beltrão pelo WhatsApp, aí não dá. Preocupante, principal canal de informação do Brasil, as pessoas estão escolhendo o WhatsApp empatado com a televisão. Para fechar aqui, Rede Social, que está dando o maior... A maior repercussão, a rede social de verdade, a Be Real, que mostra as pessoas naturalmente, sem filtro, sem nenhum tipo de maquiagem, e ela dá um alerta para você durante o dia para você parar tudo e tirar uma foto, para mostrar o que você está fazendo naquele momento. E parece que já está influenciando as outras redes a se tornarem um pouco mais naturais, como o TikTok, por exemplo, que já anunciou que vai mudar. Doutora Cláudia, que eu sei que não é muito das redes sociais, né? Não é uma mulher muito Eu não domino, digital, eu
3: não domino. Não domino as ferramentas. Mas ferramenta preferiria, sobre...
2: assim, uma rede mais verdadeira, mais transparente, assim? Ou, ou fica no Instagram? Eu sou a no velha mundo do... mundo da fe... fantasia. Não,
3: eu sou a velha do Facebook. <risos> eu gosto do Facebook, né? Mas todo mundo migrou para o Instagram, então não tem como fugir, porque a gente trabalha com jovens, mas... Eu acho que isso não vai pegar, porque eu acho que isso é, pro... é tudo axódromo, né? Porque eu não sou estudiosa da área, mas é para o desocupado, né? Que alguém recebe um clique e vai lá. É. As... Tem os influencers que são profissionais, que vivem disso, que documentam cada segundo da sua vida. Exato. Daí não precisa nem de uma rede social, porque as pessoas vão lá, botam no banheiro escovando o dente, a comida, ou não sei o quê. É.
2: Mas
3: existem... para as pessoas que querem compartilhar informação isso não acrescenta, né? Pois é, é. é quem quer que fazer posts
2: sérios não, não, não acrescenta muito. Só, só para dizer que o aplicativo alcançou o topo dos mais baixados nos Estados Unidos e já se está conquistando adeptos no Brasil. Às vezes é fogo de palha também. Dá uma, lançou, né? É o, o chamado Early Adopters. Aquele pessoal que lança alguma coisa e eles querem usar, querem adotar, querem mostrar que tem, querem mostrar que são usuários. Também, às vezes, o pessoal vai rápido para poder reservar as arrobas, uhum. né? Melhores. É que nem o Clubhouse. Quem é que lembra do Clubhouse? que é aquele aplicativo de... Que as de pessoas convite,
3: estavam, né? Que tinha o um convite para entrar. E ficavam falando. Estavam é, conversando é em áudio. É. Não, não. É, de, é do ano passado. É. Tô, é. é. Mas tu tinha que ter alguém, que, que, ter te alguém que te convidasse. Não era um aplicativo que tu baixa que tu ah, entra. Não, e
2: ele Nossa. existe. Eu tenho ele aqui. Até de oh. vez em quando eu... Pode eu
3: convidar, delegada. É.
2: Mas é, é, um, é, um grande, é uma grande mesa redonda em áudio. Hum. As pessoas ficam conversando em áudio ah, ao vivo. Nossa, ao vivo. não, não. Não, mas é interessante porque tem lá o... Daqui a pouco tem um figurão da, do mundo da, do empreendedorismo, tá lá fazendo uma sala, eles, as pessoas uhum. criam salas.
3: Isso, mas é só os magnatas, não, é ah, não. não é pra qualquer um. Não, Eu já, não, não já criei não, sala, doutor. Eu não sou ninguém, já criei sala.
2: E teve dois, três. Não, as pessoas às vezes fazem parcerias, entende? Fulano, ó, Beltrano, vamos marcar uma sala claro. hoje às quatro da tarde para divulgar produto, divulgar ah, palestra e tal. Mas não sei, ela não explodiu. Ela não, não, ela ainda tem um número X de usuários, mas ela não se tornou uma coisa assim. Sabe por isso? Porque
4: as pessoas gostam de um filtro, né? Como tá. é que eu vou postar uma é. foto sem filtro? Não, não dá para postar daí, tem que ter um filtro. É. Acho que não vai vingar.
2: Por isso que o Instagram faz tanto sucesso, né? Porque ele é. tem um monte de filtro, o TikTok também, tem um monte de filtro. Tem, uns tem um filtros monte de... que
4: deformam a pessoa, né? Ah, tem, tem eu não consigo usar tudo. filtro porque eu pensava mas isso aqui não, não sou eu, gente. Tem filtro
2: para tudo. Pra dá, tudo. Até para trocar o, a cor do olho é. da gente. A distração, olha aqui, o, 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 o Roberto está me ajudando um monte hoje, Roberto. Depois eu vou ter que te mandar um, um, uma champanhe, aí, uh, um espumante. O, 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 a distração que uso do dispositivo causa ao volante aumenta exponencialmente os, exponencial, não, exponencialmente os riscos e acidentes. Por isso, a infração é considerada gravíssima, delegada tava tinha razão, pelo Código de Trânsito Brasileiro, que está fazendo 25 anos hoje, com a soma de 7 pontos na carteira e a multa de R$ 293,17. Não sei se o seu chimarrão Segura foi caro Segura no assim. chimarrão. Foi caro? Foi caro. Foi assim também? R$ 293,00 assim com o <risos> Timor. Chimarrão
3: 17
2: mais caro, centavos. né? É, ah, essa erva
3: foi cara essa.
2: <risos> o, o Orlando Lima, aqui de Porto Alegre, também está mandando parabéns. Gostando do programa. Parabéns às debatedoras. Ser policial em Alvorada é para poucos. Tinha uma época que Alvorada era campeã de, de homicídios. Né? 2016,
4: 2017, foi, é. estava entre acho que é sexto lugar do, das mais violentas. Melhorou? Com certeza.
2: Por causa da senhora lá, mandando, uh... mandando e prendendo, literalmente, né?
4: Não, melhorou muito, assim, inclusive a gente tem o uh, programa que vê essa quantificação, né? E Alvorada foi um, uma das cidades que teve o um índice, assim, que melhorou em muito questão de roubos, homicídios. Então, é uma outra cidade, é uma outra cidade.
2: Muito bom. Tá bem diferente. Deixa eu fechar com uma dica de cada convidada, porque nós já estouramos todos os tempos possíveis. E a delegada está cansada, que ela dormiu muito pouco, acordou cedo nessa noite. Né? Eu também dormi pouco, mas eu vou mais tarde, eu vou ainda até um pouquinho mais tarde. Dica para o final de semana, doutora Cláudia?
3: Então, vou dar uma dica para maratonar o final de semana. Tem uma série do... 42 Netflix. quilômetros. Ah, tá. Pode
2: ser.
3: É, Já fiquei cansada só na tá arrancada. Nada. Eu durmo muito pouco, né? Então, quem está me ouvindo sabe uh, que eu e meu marido, a gente está vendo recentemente que é uma advogada extraordinária. Ah, olha Então, aí. a gente teve essa semana, que é a semana da pessoa com deficiência, né? Então, acho que é importante a gente trazer essa pauta. E essa advogada extraordinária, ela é, uma, é um filme que se passa na Coreia do Sul. Uma série,
2: né? Uma, uma série, série.
3: Uma série coreana. Uma série coreana. E, e ela tem autismo. Uhum e mostra o outro lado do autismo. Não, claro, ela é dentro do espectro, né? Uma pessoa uh, diferenciada, mas todo o autista tem um nível de dificuldade, um nível de suporte, não é? Porque ela é tão inteligente que ela não precisa de suporte para fazer pequenas coisas como desde a alimentação dela. Então, a gente acaba vendo que a inclusão pode se dar em todas as áreas que as pessoas possam ter um olhar para abrir vagas de emprego como essa autista teve a sua oportunidade de trabalhar, né? Então, acho bem importante. E é uma série leve que Isso a gente dizer, vai rir. Ela Ótimo. trata
2: o assunto Nossa, com leveza, né? Nossa,
3: um assunto leve e é aquela coisa... Eu me esqueci o nome técnico. Sabe quando tu vê um filme e dá aquela reviravolta no final? Hum. Toda, todo o episódio vai, vai para um lado e daí ela... A, a Yu, que é a personagem sim, principal, sim. ela tem uma... Um, um, uma pegada que ela faz virar o caso. Um, um jeito que a gente não consegue é o perceber.
2: Point? Seria isso não? Como é que é o Tem nome? Tem outra expressão, disso. né?
3: Tem uma outra expressão. Mas a gente pode na tratar como vai... reviravolta também. ela é, é, faz a reviravolta. Então, é. sugiro uma advogada extraordinária. E Leve, gostoso está fazendo o um maior
2: sucesso na Netflix. Netflix. E a segunda temporada foi confirmada. para 2024. A semana passada eles noticiaram que isso, ótimo. né? E legal, é uma, uma bela dica mesmo. E a do, delegada, tem qual dica para o final de semana?
4: Minha dica é de livro. Sabe que eu, eu fiquei três anos só para concurso, então agora eu tô lendo todos os livros que eu queria ler e não conseguia. Todos consegui... os livros
2: <risos> da, da, da ficção <risos> e da literatura exatamente. que não pôde ler.
4: É, eu tô lendo, agora faz uns três, quatro livros que eu li do Joe Nesbo, é um escritor norueguês. E é, são livros policiais, né? serial killer, policial investigando, então cada livro tem uma história. É, não tem uma continuação específica, né? mas conta toda a, a vida de um policial. Então, eu recomendo, bem bem interessante esse, esse autor aí. Tem vários livros muito bons.
2: Muito bom, muito bom. Nós vamos fazer um... um vou liberar aqui as convidadas. No intervalo a gente vai escolher aqui o ganhador do livro, das melhores dicas que vieram também pelo WhatsApp. Hoje não veio muita dica pelo WhatsApp, mas veio muita manifestação dos nossos espectadores pelo nosso WhatsApp. Agora me lembrei, doutora Cláudia, hum. é que é uma, é uma moda nova, o pessoal está falando, não é o plot twist, não é isso?
3: Plot, plot
2: twist. Plot é, que é twist, que ah, a virada. O twist da virada. Ah, é Realmente era turning point e também reviravolta, ah. não, se, não se falava em plot twist há, há 40 anos atrás, com Spielberg, com com, com Zeffirelli, com Tarantino, enfim. É uma modinha nova aí de, do plot twist, mas tudo bem, é a virada mas vale a pena. Legal. Vale não, a é legal. Não, é legal porque surpreende, é, é, bem, é bem legal. Eu tô vendo umas 80 séries, agora eu não me lembro. Ah, eu vou, eu vou, dar, uma, eu vou dar uma dica rapidinha aqui. Estreou Andor. Andor, os três primeiros capítulos estão à disposição no Disney+, que é mais uma série derivada de Star Wars. E essa tá com jeito de ser muito boa, tem o Diego Luna, que é o, o ator principal do Rogue One, aquele longa-metragem que também é um spin-off de Star Wars, mas interessantíssimo porque ele também é o produtor da série. E aí deu um gás. Eu vi o, o primeiro capítulo hoje, gostei muito. Já estou louco para voltar para casa e ver os outros dois. E aí tem que esperar semana que vem para vir os outros. Uh, Andor, nova série de Star Wars da, da Disney. Doutora Cláudia, muito obrigado pela presença Prazer em me rever. Volte mais vezes, já está convocada. Parabéns pelo seu trabalho na na, na UFIXPA. A gente nem falou tanto sobre biossegurança, né? Não falamos quase nada, bioética. vai ter que voltar aqui para falar especificamente dessas pautas.
3: Estou às ordens. Muito obrigada pelo convite. Foi um prazer estar aqui com a delegada, contigo, Renato. E... Nessa confraria da gente cruzar conversas e temas que tudo nos desafiou, né? Porque várias palavras a gente também não conhecia como é bom aprender, é sempre uma é, oportunidade. É. Muito obrigada. Todos
2: nós aprendemos, obrigado. Obrigado, doutora Samye Salé, delegada da DP de Alvorada. Muito obrigado pela presença aqui conosco também.
3: Eu
4: que agradeço o convite, adorei. Inclusive, aprendi bastante com a doutora Cláudia e estou à disposição aí.
2: Vou mandar necessário. um abraço para a delegada Nadine, né, que foi chefe de polícia, nós falamos hoje, está de aniversário amanhã, delegada Nadine, e que é uma grande amiga, elogiou muito a, a, a delegada Samier. quando eu disse que a delegada viria hoje aqui, e, e, a, e a delegada Nadine disse ó, oh, tem potencial para ser chefe de polícia, delegada Samier. Imagina, hein?
4: não, ela que inspira muitas mulheres, inclusive eu entrei na polícia, ela tinha se tornado chefe de polícia... E eu nem conhecia ela, né, e eu fiquei tão feliz, que pastor entrou na instituição e é a primeira mulher chefe de polícia, né, eu fiquei muito feliz.
2: Quem sabe não vem ela... a segunda aí, quem sabe não vem a segunda. <risos> Obrigado, Nadine, um grande abraço, parabéns aí pelo aniversário de amanhã. Obrigado aos nossas convidadas, rápido intervalo, e eu volto na sequência para fechar o programa e dar uma notícia boa, mais uma, né, porque a gente sempre fecha com notícia boa aqui o nosso programa, o nosso cruzão as conversas, eu espero vocês. Voltamos com o segmento final do Cruzando as Conversas na noite desta sexta-feira, noite que inaugurou a primavera, né? Porque a primavera começou ontem na hora do programa às 10 da noite e hoje tivemos o dia primeiro dia de primavera, apesar do friozinho de manhã foi um dia lindo maravilhoso. Tudo indica também que o fim de semana vai ser bom a previsão é boa nesse sentido também. Ainda friozinho de manhã, mas um solzinho maravilhoso no sábado e no domingo. Vamos aproveitar. Você gostou da confraria hoje? Você pode ir lá no YouTube da RDC TV, canal do YouTube da RDC TV e pegar o link do programa de hoje, pode espalhar por aí, divulgar e pode também fazer a, a sua postagem nas suas redes sociais, ajudando a divulgar este conteúdo inteligente que a gente faz aqui no Cruzando as Conversas, que aliás está em festa aqui porque é, apareceu na primeira parcial do Prêmio Press Prêmio Presque é o Oscar da imprensa gaúcha. O Cruzando as Conversas está lá, indicado como o melhor programa do ano. Agradecemos a sua audiência sempre e o seu voto. Lembrando que o Cruzando as Conversas tem um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, Asof BM, defendendo quem protege você. E Banrisul, chegou o Banri Shopping. Compras. Pontos e cashback, tudo num só lugar, Banrisul, aqui conosco no Cruzando as Conversas. Notícia boa na tela para encerrar o programa, vejam só, também está no site da RDC-TV. Os colégios, que são os colégios eh, militares, né? os colégios de, eh, de, de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, com, as, com a administração né, da Brigada Militar. Os colégios, que são os colégios chamados Tiradentes, obtiveram as melhores notas no IDEB. O IDEB é a medição da educação básica no país. E o primeiro colégio Tiradentes da Brigada Militar, que foi inaugurado em 1980, hoje tem oito unidades, foram justamente os ganhadores do melhor índice, que é o índice do principal indicador de qualidade educacional no Brasil, numa escala de 0 a 2, 0 a 10, perdão. Então, primeiro colocado é o Tiradentes de Juiz, com 7,4, Passo Fundo, depois com 7,2, Santa Maria, 7, Santo Ângelo, 6 e 7. As escolas também ocupam a, ter a terceira, a quarta, a quinta e a décima quinta posição, respectivamente, entre todas as escolas públicas do Brasil. Também tiveram bons resultados o Colégio Tiradentes, Porto Alegre e Pelotas. Que legal, que bela notícia aqui para a gente dar e encerrar o programa de hoje. Além da delegada Nadine, que está de aniversário amanhã, deixa eu ver quem mais dos nossos amigos do Cruzando as Conversas está de aniversário neste final de semana de primavera. Está também a Cassiana Inês Andrade, o Celso Fioreze lá de Gramado, o Tibério Vargas Ramos, grande jornalista, professor, Alexandre Avalone, Simone Milano, a Rose Pagliarini. No domingo, olha só, Prata da Casa, Carolina Guaidas está de aniversário, acabou de sair daqui com o seu RDC News. Mas, segunda-feira, ela está de volta aqui, nove e meia da noite. Um, um beijão, ó, para a Carolina. Depois eu vou mandar uma mensagem para ela no domingo. Saúde e felicidades para ela e para o Joca, que está chegando na, na barriguinha dela. Gustavo Alves, o, a Leila Númer, o Mozart Santos, o Vladimir Montanha, nosso colega aqui da televisão e do rádio, o Wagner Santana, a Rafaela Medit, o Pedro Henrique Neri, a Adriana Stirmer, professora Adriana Stirmer, que agora também é instrutora de yoga, Uh, o Evandro Borges, a Marta Becker, colega jornalista, o Cláudio Moreto, mais um colega jornalista, a Letícia Duarte, o Eduardo Espor mas aí já estamos na segunda-feira, me passei aqui, e aí a gente registra na próxima segunda os nossos, os nossos uh, colegas e amigos do Cruzando as Conversas. Ganhador do livro do professor Alexandre, pode passar a partir de segunda-feira aqui, o João Pedro vai entrar em contato com ele para fazer a retirada do livro. É o Orlando Lima. O Orlando Lima foi votado aqui pelas nossas convidadas e foi escolhido como o vencedor final do, D, D, do, do, do telefone do Orlando Lima, 0303, só para confirmar. É tu mesmo, Orlando, se você está nos ouvindo ainda, se você está nos vendo ainda, Ganhou Constituição Cidadã e voto do professor Alexandre, que faz a sua palestra na São Judas Tadeu, amanhã às 9 horas da manhã. Deixa eu lembrar aqui a equipe que sempre está comigo construindo esse programa, construindo esse espaço. Estamos quase fechando aí um ano aqui à frente do Cruzando as Conversas, o que me deixa muito feliz com a audiência, com o reconhecimento, com o que as pessoas falam nas ruas, com o que as pessoas falam nas redes sociais do programa. E agora os votos no Prêmio Press se traduzem justamente nesse reconhecimento que eu fico muito feliz. A gente não faz sozinho o programa, tem toda uma equipe por trás, tem uma equipe por trás das câmeras, tem uma equipe na produção, tem uma equipe na coordenação de jornalismo, tem uma equipe lá no suíte de produção, cuidando de aula de áudio, de luz, de som, dos vídeos que entram, enfim, é uma grande equipe que faz um jornalismo 100% local, de qualidade, com vocês e para vocês, todas as noites aqui. De segunda a sexta, 10 da noite, único debate hoje na televisão do Rio Grande do Sul, ao vivo, às 10 horas da noite, com reprises no final de semana que está começando. Na produção, João Pedro Tavares, a direção de imagem é da Ana Santos, operação de master de áudio do Grande Gaúcho vocalista de uma das maiores bandas aqui do Rio Grande do Sul... que é a banda... como é que é o nome da banda do Léo Rosa? Harmonia Ar Gaúcha, isso? Harmonia Gaúcha. HG. Léo Rosa, seja bem-vindo, estava de férias lá no acampamento Farroupilha... voltou aqui para a nossa equipe para pegar no batente de novo. Operação de câmera do Mário Lundi e do Flávio Silva, o Wolverine. A chefia de reportagem Lisiane Motini e Giovanni Oliveira... O, a coordenação de jornalismo do Leandro Legário e a presidência da RDC-TV, do Márcio Dion. Não esqueça, domingo, dia 2, grande cobertura de eleições a partir das 7h30 da manhã, ao vivo aqui na RDC-TV. Um bom fim de semana para todos. Veja as reprises do Cruzando as Conversas. Sorte, saúde, sucesso sempre. E até segunda-feira, 10 da noite, com dois vereadores discutindo os assuntos da capital aqui no Cruzando as Conversas. Tchau, tchau.
0: Usando as conversas, oferecimento, associação dos oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, defendendo quem protege você. E chegou o Banri Shopping, compras, pontos e cashback num só lugar.